1: 3, 2, 1, los!
0: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
2: Willkommen zur Netto-Mission 158, mit der, der Jahresendauftakt-Version oder so, <lacht> ähm, mit meiner einer, dem Snyder und äh, mit dabei ist auch der Michael. Ja, moin. Und der Sascha. Hallo. Und ja, in, in, das ist unsere Kongress-Ersatz-Sendung oder so, <lacht> Ich dachte schon, wir sind jetzt hier im Schlager-Podcast. Das war von... Das
3: war mal ein eurovision
2: Phone contest g Genau, okay. genau. Die, oh, ja. die Eurocats. Nah, wann? And, äh, und warum? 99 oder 2000, irgendwie sowas. Gott. <donne cartoon loreabetes themselves> Hatte die Tage <m> irgendeiner <achieved> bei Twitter gepostet und ich so, ah, das ist bekannt von... Ich habe noch mal gegoogelt. <lacht <lacht ja. <swych> ja. <lacht>. Ja. Das waren
3: die ersten zaghaften Schritte ins Neuland. Ja, ja
2: genau. Gildo Horn
1: war ja auch mal beim Eurovision Song Contest mhm. von daher. <lacht> Ja, eben. Also,
2: <lacht> das ist ja auch nicht so Er hat schon Abbiegen. die Messlatte, er hat, er hat sie runtergeworfen. Also Für <lacht> Deutschland liegt die Messlatte schon am Boden komplett, also <lacht> was das angeht.
1: Ich, ich hatte sogar damals ein T-Shirt mit Gildo hat euch lieb.
2: Ich habe damals extra, ich, ich hatte so ein Mickey-Maus-Abo von meinen Eltern und dann gab es halt auch eine mickey maus mit und Da ich meiner Mutter gesagt, die Ausgabe will ich nicht haben, die ganz du abbestellen. <lacht> <lacht> Der war mir damals schon peinlich. Also
1: <lacht> Ach ja, 97 war das übrigens mit Gildohorn. also gar nicht so viel früher als äh, ja, ja. das.
2: ja. <lacht> Ja, die haben ja. sich gedacht, wenn Gildo Horn schon auftreten kann, dann können wir das auch. Dann ist alles möglich. Ja, ja, genau, wer ja, auch, auch immer dahinter steckt. In der Nummer. Ja, ähm, ja, war irgendwas? Nee, ne, eigentlich nicht. Naja,
1: nächstes Jahr, jetzt starten, los.
2: Achso, ja, genau, nee, ja, war irgendwie, Veranstaltung, war nicht, ne, also, es war irgendein so Online-Kongress... Habe ich mir sagen lassen? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Also das war eine Remote Experience, <lacht> eine Chaos Remote Experience mhm. Remote Chaos Experience. Ja, genau, ja. Kein und, Kongress, wir haben uns ja nicht getroffen, also. Von genau.
2: Die Chaos dick geschrieben und äh, Experience auch in Anführungsstrichen. Genau.
3: Experiment, Experiment hätte es auch heißen können.
2: Ja.
1: Ja, gut. Das war ja auch das erste und hoffentlich auch das einzige mal <lacht> Ja, genau. Also, ja, ja. Ja. also ich möchte da nächstes Jahr, nein, dieses Jahr,
2: äh, wieder vor Ort sein.
1: <lacht> Bitte. Mhm, ja. Jetzt schon mal äh, notieren. Damit die Chancen das auch stehen an...
2: ja gut. Ja. Ja, auch, ja. Dass, äh, die, die Chancen steigen, dass das doch wieder... Äh, in dem es ja was möglich ist und war, war also ich wurde noch vermuten mit naja nicht ganz so vielen Teilnehmern weil sich vielleicht noch nicht alle trauen oder es halt äh, der totale Überlauf weil weil alle äh, ähm, auf zug sind. sind genau <lacht> Da
3: wird ja, noch ich, befehl, ich würde sagen, eher Letzteres. Also, jeder, der sich, also ja. sofern halt keine neue Mutation auftritt, mhm. die jetzt die Impfung nicht abdeckt, dann werden, glaube ich, alle die Chance nutzen.
1: Ja. Ja. So hoffen, dass das dann alles möglich ich ist. So. Ja. Wir haben ja noch fast ein Jahr Zeit. Mhm.
2: <lacht> Äh, ihr habt äh, da äh, mitgemacht bei dem RC3, ne? Also äh, ich hab das ja so ein bisschen ja. ausgesessen.
1: Ja, ja, also wir waren da so on online und haben uns Vorträge angeguckt und äh, waren da auch in der Welt unterwegs.
2: Mhm. Also sie hatten so ein, äh, wie hieß das, äh, Work, Work Adventure äh, heißt das, worauf das fußt irgendwie. Genau. Was die da benutzt haben, was es tatsächlich auch schon, äh, auch schon erst seit März diesen Jahres gibt. <lacht>
3: das hat man gemerkt, würde ich sagen.
2: Ja, äh, ich glaube, das war für so größere Sachen eher nicht so ausgelegt.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch für die Software äh, der, der ultimative Test, würde ich mal vermuten. Mhm, ja. <lacht> also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Wahrscheinlich wurde es auch im, äh, im äh, Na, wie heißt es in Infra Infrastructure Review wurde es vielleicht auch gesagt, aber mm. so ein, 2.000 Leute waren da auf jeden Fall online unterwegs. Also von Wo daher, ich ja, ich meine, ich meine, es waren nicht so viele. Also nicht so viele im Sinne von, wie es auf dem Kongress sonst sind, ne? Aber für so eine kollaborative Software. Naja. <lacht> mhm. Muss man halt erstmal irgendwie hinkriegen.
2: Die, die View-Zahlen der Streams wären da noch interessant. Äh, die dürften wahrscheinlich wesentlich höher sein als die der Teilnehmer sozusagen.
3: Da würde ich jetzt, also ja, kann
2: natürlich gut sein. Ich fand aber, dass das
3: äh, Vortragsprogramm dieses Jahr echt auch total mau war. Also Zumindest war kaum ein Talk dabei, der mein Interesse geweckt hat. Mhm. Und dazu kam ja noch, dass teilweise auch die Speaker wirklich ein sehr schlechtes Audio-Equipment hatten. Ähm, ja, also ich habe... Ich hab, das hat teilweise echt keinen Spaß gemacht.
2: Ja, ich habe auch versucht, Hacker Jeopardy zu gucken oder zu hören, aber das war auch ähm, sehr, Wobei sehr das? schwierig...
3: Das lief eigentlich noch äh, relativ stabil. Okay. Wir hatten es auch geguckt und äh, bei uns gab es jetzt, also abgesehen davon, dass die da äh, einige Probleme mit ihrer Jeopardy-Software hatten und da äh, der Admin da stetig äh, nachregeln musste, ähm, war der Stream als solches äh, aber ein Okay. Wir hatten da nie einen Abbruch. Einmal vielleicht.
2: Ja, nee, ich meine jetzt eher bei den anderen so. Das da Also das Bild von Philipp war irgendwie eher, naja, nicht so flüssig.
3: Ja gut, okay, das stimmt. Das war auch tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also manche kamen richtig gut rüber mit einem guten Bild, guten mhm. Ton. Und bei manchen hattest du zehn Frames, mhm. da, wenn überhaupt.
2: ja und irgend so ein Dosenmikrofon äh, oder genau. irgendwas was aus dem Laptop scheppert. so also genau
3: in, internes mi, internes Laptop Mikro und äh, ja
1: das ja, macht doch nichts genau das macht doch so den Retro das Retro Feeling aus
2: ja aber <lacht> der, der unterschiedliche Klang ist dann immer so das Problem also das ist dann
1: das sind halt nicht alles Podcaster. Also.
2: Wenn alles gleich. Ich sag mal, es geht ja, wenn alle gleich scheiße klingen, ne? Aber wenn du dann einen hast, wo irgendwie der ein vernünftiges Mikrofon hat und dann vielleicht noch irgendwie eine bassige Stimme hat, dann fällt es schon wieder raus, also.
3: Ja. Und wenn du jetzt jemanden hast, der, sag ich mal, nicht sehr flüssig oder akzentfrei Englisch äh, spricht.
2: Ja, das auch. ne
3: <lacht> Und dann kommen auch noch das schlechte Audio-Setup hinzu. Und dann ist es womöglich noch ein Thema, was nicht so spannend ist. Und das ist dann so eine Gemengelage, wo ich dann einfach auch auf aufhöre zuzuhören. Ich ne?
1: <lacht> ja. glaube... Am Ende sind sich alle einig, dass man das am liebsten nicht so wiederholen möchte.
2: Ja, gab, Und das gab, ich denke dann auch. doch
1: irgendwie vor Ort haben möchte.
2: Gab es denn die Security Nightmares? Nein. Nee.
1: Nee. Hat äh, Frank Rieger hatte getwittert, dass das äh, Konzept im Grunde remote nicht wirklich ja, funktioniert, ja, ja. weil man halt das Publikum braucht.
2: Ne? Das funktioniert ohne Publikum nicht, ja.
1: Also, man theoretisch hätte man natürlich irgendwie einen Poll machen können oder so, statt, ne? Ja, aber, aber das, irgendwie, es lebt äh, ja auch so ein ja, bisschen ja. von... Ja, eben. So von wegen, meldet euch mal, wer hat noch ein XP weggemacht.
2: Genau, also ja, ja, genau. das halt, ne? Und irgendwer <lacht>, lacht irgendwie bei irgendwas, was... Und reinrufen,
1: freundlich. ja. Mhm. Ja, es ist natürlich dann... Es wäre dann nicht so interaktiv. Das ist schon so. Ja, ja, also ich weiß nicht, ich bin so zwiegespalten. Also ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn gar nichts gewesen wäre, so. Ja. Aber klar, es, im Endeffekt kann es halt das die Veranstaltung vor Ort auch nicht ersetzen. Also, aber ich glaube, das war auch nie der Anspruch. Also von daher. Nein,
3: also das kann natürlich nie der Anspruch gewesen sein. Also da waren die sich sicherlich auch im Klaren drüber. Dennoch hätte ich es mir gewünscht. Ich weiß natürlich nicht, wie schwer das jetzt von der Orga war und ich gehe mal davon aus, dass die sich alle den Hintern aufgerissen haben, um das alles möglich zu machen. Aber ich sag mal, wenn zumindest mal jeder Speaker per Post irgendwie ein vernünftiges Audio-Setup zugeschickt bekommen hätte, dann wäre das schon deutlich besser gewesen. Und ich sag mal, die ersten zwei Tage war ja auch der Stream, sage ich mal, mehr als wacklig. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen war, aber bei uns ist ja dann alle paar Minuten
2: der Stream abgekackt.
1: Ja, ja es wurde so von also, Tag zu Tag besser. <lacht> genau. Es also eigentlich Tag das Tag übliche, besser. ne? Aber
2: ja, ja, das, das, das die übliche Internet-Experience auf dem <lacht> Kongress oder auf der Republika, ja.
3: Ja, wobei, also ich fand zumindest bei den bisherigen Kongressen war die Streamqualität dann auch von außen immer extrem gut. Ja. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt so, so solche Probleme gab, äh, weil es hat mit Sicherheit nicht an der mangelnden Kompetenz gelegen.
1: Nee, aber das ich habe... Ich glaube, das
3: Rock kann da schon einiges.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo gelesen oder gehört habe, ob das irgendwo noch im Vortrag war, aber ähm, das, also das VOC hat schon die kompetenz und alles mögliche aber es war ja halt dieses mal so dass nicht alles vor Ort an einer stelle war wo irgendwie alles über glasfaser rein und raus Richtig, und solche sachen das
2: ne? wird eher das problem sein ja
1: sondern es war halt im zweifel irgendwo die die creepy äh, vodafone äh, kabel internet anbindung äh, ne? hm. so. <lacht>
3: ja aber doch nicht aber doch nicht um den stream rauszugeben ja doch also die, also, die speaker
1: Nee, ja. Moment, also Moment, also um den, äh, um, um den endgültigen Stream rauszugeben, äh, war das, kam das irgendwo aus dem Rechenzentrum vom VOG oder so. Aber dahin musste es ja erstmal kommen. Und so wie ich das da gehört oder gelesen hatte, scheiterte es halt wirklich bei manchen einfach an der vernünftigen Internetanbindung. Gut, klar, so,
3: das verstehe ich. Aber wenn der Stream bei uns immer abreißt, ja, dann haben ja die dann haben ja nicht unbedingt die Speaker was damit zu tun. Hm. sondern wir beziehen ja, wir bezogen ja den Stream von vom VOG, also aus dem Rechenzentrum, aber so wie ich verstanden habe, hatten sie halt auch mit einer Menge DDoS-Attacken zu kämpfen ja, das äh, im Infrastructure Review sagten sie ja auch, sie hätten irgendwie 300.000 Mal äh, die DNS-Einträge angepasst äh, einfach um da die DDoS-Attacken irgendwie äh, zu mitigieren ähm, ja das kam dann halt dabei raus ne?
1: ja ich weiß auch gar aber nicht aber wie gesagt ich
3: will hier nicht von so der Miesepeter sein ne? also also für mich als Experience Besucher jetzt war es natürlich manchmal eine eher mauer Erfahrung ähm, aber ich denke dass äh, das was wir gesehen haben war das Beste was möglich war
1: mhm. ja, ja um
2: Mal rausgegeben hat und hatten da dann das war noch eine Windows-Kiste und die hatten dann äh, das Problem, dass dieser Banana Voice Meter äh, nach irgendwie ein oder zwei Tagen komplett die Grätsche gemacht hat und gar nicht mehr äh, zu benutzen war und mhm. ähm, haben dann irgendwas anderes benutzt. Und ja, auch da das Problem, dass, äh, oder wo, wo wurde gesagt, dass du für diese Lösung so Videokonferenz machen und als Video rausgeben, ähm, braucht es halt irgendwie schon entsprechende Hardware. Äh, irgendwer sagt auch, dass sich die, dass sich der Kongress selber irgendwie so Gaming-Rechner beschafft hat. Weil <lacht> die entsprechend irgendwie äh, Bums und Grafikpower haben,
0: mhm.
2: um das rauszuschieben. Und ja, ich glaube, das, das war das Problem, dass große äh, halt irgendwie über, wie die raus musste und das irgendwie schnell laufen musste und das, ja, dass das so verteilt alles war. Äh, wahrscheinlich auch dann Software, die da Probleme gemacht hat. Und ja, also ich habe mir dann, ich hab mir als äh, es nochmal ein Schwung Ticket, Tickets gab, an dem einen Samstag, und ich dann irgendwann später auf Twitter gelesen habe, so, ja, gibt noch welche, habe ich mir halt noch so eins geklickt, so, hm, ja. Äh, und habe mir zumindest die RC3-Welt mal so ein bisschen kurz angeguckt, und ja, äh, ähm, bis auf äh, die eine Pflichtveranstaltung <lacht> kurz mal beim Hacker bei reinguckt und dann äh, wie gesagt, beim, beim Sendezentrum einmal, und ansonsten aber nicht so wirklich Zeug geguckt mhm. ähm, und ja, weil für mich das, das als Internetversion nicht nicht funktioniert. Äh, ja, also.
1: ja, also wir hatten uns einmal äh, auch mit äh, Mario und Alexander äh, getroffen, also Leute, die man halt sonst auch so auf dem Kongress mal trifft. Und also was auf jeden Fall so an sich ganz cool war, dass wie wie wahnsinnig schnell diese äh, ja Jitsi-Videokonferenzen äh, sich einfach geöffnet haben. So Also wir hatten zwar, als wir zur Viert telefonieren wollten, hatten wir erst irgendwie ein Problem, dass der Vierte irgendwie nicht reinkam. Aber so an sich, du bist irgendwie an einem vorbeigelaufen und so in dem kurzen Moment hast hast du denjenigen manchmal schon gesehen. so, Ach so ja. Weil das einfach so schnell alles sich aufbaute.
2: Hm. Ja, Ich weiß gar nicht, wie gut das hier mit meinen 4-Mbit-Upload äh, funktioniert hätte, aber äh, auch eher wahrscheinlich eher bescheiden. Äh, wow, Außerdem so. brauchte man auch äh, zwingend irgendwas anderes aus äh, außer Safari. In Safari ging es gar nicht.
1: Ja, Chrome. Also am besten ging halt also Weise, das, Chromium oder halt Chrome oder Edge mit Chrome das, Engine. Also. Das,
2: was vorher mal Test war, als Testinstanz irgendwie im Sendezentrum gepostet wurde, das funktionierte komischerweise im Safari. Aha. Aber das, was jetzt als rc 3 Volt lief, ging gar nicht. Also eingeloggt dann Connection lost. So.
3: Ja. 1 zu 1 auch meine Erfahrung. Im, Und, im Safari äh, ging es gar
1: nicht. Nee, das ging einfach nicht. Hm.
2: Ja, und ansonsten, wie gesagt, besteht der Kongress aus sehr viel Real-Life-Komponente, die sich Internet also in von zu Hause mit Internet nicht nachbilden lässt. Plus irgendwie den ganzen Drum und Dran. Also mir fehlte jetzt dieses Jahr das zum Kongress fahren und währenddessen Podcasts hören und die letzten Jahre so Star-Wars-Podcasts hören. Schon mal innerlich eine Meinung bilden und auf, auf meinen eigenen <lacht> bis damals Podcast vorbereiten und dann ähm, auf der Rückfahrt den äh, ähm, Retro-Jahresrückblick von Radio Nukular zu hören. Ähm, ja, äh, und ja, so Zeug. Und kein
3: und kein Leberkäsebrötchen vom Globus.
1: <lacht> <lacht> ja, so was. Für 1 Euro oder wie viel, oder was? oder, ja, ja, zehn oder ein so. Euro.
3: <lacht> ja. Er ist wohl auch legendär, also diese, dieses okay. Brötchen für 1 Euro. Das habe ich jetzt schon diverse Male auch äh, in, äh, in YouTube-Videos und so gesehen. Also das scheint irgendwie auch so eine, so eine Institution zu sein.
1: Okay, jetzt auch außerhalb vom Kongress? oder also außerhalb
0: oder?
3: vom Kongress, ja.
1: <lacht> okay. Wahrscheinlich so das Messer-Highlight, wenn man nach Leipzig fährt.
3: <lacht> ja. ja, also nicht nur in Leipzig, sondern generell beim Globus.
1: Ach so. Das gibt es ah, überall okay. im Globus,
3: offenbar. Und äh, yeah. ja, ist ja auch ein unschlagbarer Preis. Ne? Du ja. Kriegst ja da wirklich irgendwie zentimeterdickes äh, Stück Fleisch äh, mit einem Brötchen drumherum? Also,
1: ja, naja, das ist so wie bei Ikea, der Hotdog, der sich wahrscheinlich auch nicht rechnet, aber halt, ne? <lacht> die Leute kommen deswegen dahin so.
3: Ja, wer weiß, genau.
1: <lacht> und kaufen dann noch ein paar Möbel.
2: <lacht> ja, äh, also was ich auf jeden Fall geguckt habe, <lacht> war natürlich die äh, Vorstellung von Ultraschall 5. Äh, das, also, das Letzte war jetzt irgendwie äh, Ultraschall 4.1, ne? Was ist jetzt der? Ja, also der, der, was ist der aktuelle Stand? Ich glaube 4.1, ne? Egal, auf jeden Fall so, ne? Wurde dann aus der, aus der 4.2 <lacht> wurde dann wieder die nächstgrößere Version. Äh, und jetzt zuletzt gab es dann nochmal ein äh, grafisches Update. Ähm, was mir sehr gefällt. Genau, in so sehr schönen ähm, äh, schwarz-gelb äh, Tönen mit der Begründung, na naja, äh, Ralf ist äh, Ralf guckt sich immer fleißig Screenshots von äh, Ultraschall oder äh, Posts über Ultraschall an und äh, rennt dann immer los, wenn er eine alte Version sieht und äh, <lacht> schimpft mit den Leuten. Und meinte ja, man müsse ja irgendwie müsse man das ja äh, visuell hervorheben und äh, ja, jetzt hat man halt, ähm, also zum einen die Buttons nochmal so ein bisschen im Design angepasst, auch Richtung äh, macOS äh, Big Sur so ein bisschen, aber halt äh, sehr prominent oben links jetzt äh, das, die, die gelbe Ecke <lacht> beziehungsweise der, das gelbe äh, F Viereck wie heißt das? Äh, ja, Oktagon, sagen wir mal so. <lacht> und ähm, ja, noch äh, ein paar nette kleine Features, äh, wie Autocoller von den Tracks, also wenn man mehrere Tracks anlegt und ein bisschen größere Spiele reinmacht, dann wird das jetzt automatisch äh, in diesen wunderschönen Regenbogen äh, eingefärbt. Muss man also nicht mehr händisch machen. Ähm... Was, was, was war noch? Äh, ja, so lauter, lauter Kleinzeug halt nochmal. Äh, der, der, na, wie heißt das Ding hier? Was äh, in der letzten Version eingeführt wurde? Der Assistent hier fragst den falsch. <lacht> also ich gucke mir das gerne an und
1: fand es auch wieder erstaunlich, was sich da alles getan hat, aber im Endeffekt bist ja immer du derjenige, der das alles bedient.
2: Äh, der der, der, der Ultraschall-Soundcheck -Sound war das, genau. Äh, da oh, okay. der, Den kann man jetzt ein bisschen weniger penetrant einstellen äh, beziehungsweise erklärt jetzt Dinge besser und zeigt auch nur, nur noch die Sachen an, die gerade zu bemängeln sind sozusagen, also die gerade irgendwie kritisch sind, also halt man neuen Track anlegen, den sollte dann kommt als erstes so, hier, speichern mal Projekt. <lacht> ähm, und solche Sachen. Und ähm, ja, dann ähm, beim Schneiden gibt es jetzt ein Feature, was dem von Hindenburg ähnelt, dass man ähm, die Lautstärken da ein bisschen besser anpassen kann. Ähm, da hat wohl Hindenburg irgendwie so ein äh, sehr Beliebtes Verhalten beim Schneiden irgendwie, das gibt es jetzt so ähnlich auch in Ultraschall. Ähm, man kann was war das beim was aufnimmt und dann ähm, pausieren will oder was und dann kannst du irgendwie kurz zurückgehen an eine Stelle. Äh, und dann da wieder aufnehmen und äh, dann setzt das automatisch oder fügt das äh, wahlweise äh, mittendrin rein. Ähm, ja. ja. So für zum Beispiel, für an
1: Anmoderation oder wenn du noch einen Werbeblock einfügen willst. Oder ja, so. oder weiß ich nicht,
2: äh, irgendwie was Outdated Information, so äh, äh, hat sich noch was ergeben oder so. Oder man hat beim Abhören gemerkt, oder oh, hat ja, Quatsch erzählt, äh, ich soll halt nochmal kurz drüber. Ja. Genau, da sind jetzt die Abläufe ein bisschen bisschen smoother. Ähm, das neue Theme passt auch optisch ganz gut zu dem äh, zumindest händischen Dark Mode von Reaper. Den gibt es jetzt auch schon länger. Äh, allerdings auch nur auf ähm, Max, die Metal können. Mhm. Und der ist dann, also wenn du den einschaltest, dann ist er halt an ähm, der, ich dachte erst, der orientiert sich an den Systemeinstellungen, also ja, tut der auch, aber dann hast du halt so Sachen wie dunkle Schrift auf dunklem Hintergrund, wenn eigentlich noch der, der Light-Mode an ist, sozusagen. er wechselt dann auch, wenn man das eingestellt hat, aber und du das halt anknipst, dann, äh, ist er halt an, und das, das ist äh, wahrscheinlich auch, 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 äh, auch ohne Grund noch nicht äh, entsprechend versteckt. Deshalb äh, finde ich es ein bisschen komisch, dass sie das noch nicht, äh, ja, noch nicht drin haben, weil den Dark Mode gibt es ja jetzt nur auch schon, was, zwei Jahre in macOS oder so. Oder drei Jahre. Drei Jahre,
1: weiß ich gar nicht. Äh, ich auf jeden Fall schon seit 10, 13. Ja, also zwei Jahre. 14? Ja. Egal, <lacht> mindestens zwei Betriebssystemversionen. So ja ja, ich, also sie
2: haben es sie haben äh, letztes, ja letztes Jahr eingeführt, genau. Und dann äh, dieses Jahr kam dann äh, der der Autom, was vorher? Nee, Quatsch, äh, drei drei Versionen schon, sie, genau. Sie haben es äh, eingeführt und dann ein Jahr später haben sie noch den den automatischen äh, Wechsel in, das war in Catalina. Äh, hinzugefügt also den den Wechsel mit Sonnenauf- und Untergang äh, dass der da automatisch umstellt <lacht> passiert ja. übrigens viel zu spät äh, also zumindest im, im, äh, im Winter ist irgendwie draußen ist es schon dunkel und der Mac ist noch so ja nö nee, ich habe noch den Light Mode an mhm. während das iPhone auch schon auf Dark Mode umgestellt hat also da scheinen irgendwie scheinen irgendwie mit unterschiedlichen Zeitservern zu sprechen oder was oder keine Ahnung, dachte erst so, oh toll, dann brauche ich Night Owl nicht mehr. Ja, jetzt habe ich Night Owl wieder an, <lacht> der halt zur korrekten Uhrzeit umstellt. Äh, ja, das ist ein ähm, bisschen komisch, aber vermutlich auch so ein, so ein Randproblem eher. Naja, ähm, ja, nee, wie gesagt, äh, sehr viel kosmetische schöne Sachen ähm, und so Kleinigkeiten. Ich glaube, der Kapitelmarken, die, da gibt's noch mal so ein ähm, äh, neues Fenster auch, wo man auch äh, Bilder und Links dann gleich reinwerfen kann und so und äh, ja, Zeug. Äh, Ach so hier Episodencover. Genau Episodencover beziehungsweise äh, für die einzelnen Kapitel auch noch mal Bilder und Links. Und ja, wie gesagt, ist äh, kann man sich dann da in dem äh, Video angucken. Da hat Ralf übrigens auch mit, äh, was war das, Beta von Ultraschall und Beta von Studiolink auf dem M1 MacBook Air oder Pro äh, gearbeitet. <lacht>
1: und im Nachhinein festgestellt, dass er gar nicht über sein Headset, sondern über das Mikrofon des... Äh, MacBook Pros aufgenommen Ja,
2: hat. aufgrund <lacht> des Setups irgendwie und das klingt aber doch wohl einigermaßen okay. Ja, also <lacht> mir ist es nicht
1: bewusst aufgefallen, als ich mir das angehört habe.
2: War, also im ich weiß nicht, ob es im Livestream so war oder nur in der Aufnahme. Ich habe jetzt in die Aufnahme noch nicht so, mal reingeguckt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, im Livestream klang okay und ja. und zwischendurch kamen die Konferenzkatze, äh, wie sie heißt, äh, hm. rein. Äh, zwei Katzen und eine davon, ich äh, finde es immer sehr interessant, wenn Herrchen und Frauchen irgendwie in, in ihren Computer reden. Und entweder, <lacht> wie, wie schrieb Claudia, liegt die Katze entweder auf die Tastatur oder vor die Kamera so mhm. oder liegt halt im Hintergrund äh, sichtbar äh, herum und ja. Oh, Me Medienkatze. Genau, Medienkatze. <lacht> Cat-Content, ja. Und ja. Äh, genau. Ah, genau, man sieht jetzt beim in der Ultraschall-Clock äh, zwischen ähm, Master Mixer und den ganzen Effekten. Da steht jetzt Soundchecked, äh, passed und ignored. Äh, also ob im Soundcheck alles okay ist. Mhm. Und ja. Um, wie gesagt, allerlei Kleinigkeiten äh, die da die da angepasst wurden und op. was habt ihr noch irgendwie äh, habt ihr noch was irgendwas geguckt, was irgendwie erwähnenswert wäre? Ja, also mein persönliches
3: Highlight eigentlich waren diese Fireside, oder wie hatten sie es genannt, doch Fireside Chats. Da hatten sie äh, verschiedene Autoren eingeladen. Die haben dann äh, einfach ein bisschen was aus ihren Büchern vorgelesen und dann noch äh, Fragen beantwortet. Mhm. Ähm, ja, und da sind mir halt zwei Sachen eigentlich im, äh, im Gedächtnis geblieben. Einmal von äh, Theresa Hanning, das ist eine deutsche Science-Fiction-Autorin. Die hatte etwas aus dem Buch vorgelesen, was erst in zwei Jahren rauskommt. Aber das klang auf jeden Fall schon sehr interessant. Und äh, am besten fand ich jetzt das Gespräch mit Andreas Eschbach. Das ist auch ein deutscher Autor. Der hat aus seinem Buch vorgelesen NSA. Das steht für Nationales Sicherheitsamt. Hm. Und äh, in dem Buch geht es im Grunde um ja, um Datenschutz, wenn man so will. Er verknüpft das aber mit, äh, mit der Nazi-Zeit, um einfach auch darauf aufmerksam zu machen, was man mit Daten alles so machen kann, wenn man böse Absichten hat. Hm. Und äh, er hat da aus, einem, aus dem Anfang des Buchs vorgelesen, wo sie über ja im Grunde über einfachste Daten Bankabfragen herausgefunden haben, wer in Amsterdam äh, Juden versteckt. Einfach, weil sie die Datenbasis hatten, äh, wer was gekauft hat ja, an Lebensmitteln und daraus dann über den über den Kaloriengehalt der äh, der Lebensmittel und den Personen im Haushalt einfach dann umgerechnet haben, wie viele Kalorien hier so eine Person äh, gegessen haben muss, damit das mit den Einkaufens, Einkäufen zusammenpasst. Und äh, wenn dann eine Person pro Tag 6.000 Kalorien zu sich nimmt, da haben sie sich dann gedacht, da stimmt doch was nicht. Ja, und so war es dann auch. Dann haben sie dann halt äh, tatsächlich in, in den Häusern halt äh, äh, Juden gefunden, die da versteckt waren. Und äh, ja, das war schon äh, war natürlich jetzt fiktiv, ne? aber Sag ich mal, das ist schon, wenn man alles, äh, alles in, alles in Datenbanken gespeichert hat und dann kommt irgendwann jemand, der hat da keine guten Absichten, dann kann das äh,
2: auch durchaus mal böse enden. Mhm. Das ist ja, das ist ja immer das, was immer, äh ja quasi als Beispiel angeführt wird so ja hier äh, mag ja sein dass die aktuelle Regierung keine äh, bösen Absichten verfolgt und so genau. ne oder also m ja. m mögen die Absichten noch so gut sein spätestens wenn dann irgendwer anders äh, da an die Regierung äh, an den Hebel kommt und dann damit Schindluder treibt äh, ja
3: ja, ganz genau. Also das ist im Grunde hochaktuell ja Vorratsdatenspeicherung, Aufbruch von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mhm. und so weiter. Ja. Wer weiß, was dann äh, passiert, wenn irgendeine extremistische Partei dann irgendwann mal eine Mehrheit äh, äh, bekommt, ne ähm, was die dann halt daraus machen. Und ja, das fand ich sehr interessant. Er hat es auch sehr gut vorgelesen, muss ich sagen. Also es war richtig, äh, richtig schön und ähm, ja, das war also trotz trotz allen negativen Seiten, die die Experience dieses Jahr hatte, fand ich das auf jeden Fall, war ein schönes Highlight. Kann ich nur jedem empfehlen, sich die äh, sich die Aufzeichnung nochmal anzugucken.
2: Oh. Michael, hast du noch was?
1: Ja, in dem Sinne habe ich jetzt nichts Spezielles, also was was aufgefallen ist, sag ich mal, äh, und was ich mir auch, wo ich mir einige Sachen auch angeguckt hatte, äh, war halt einmal das Thema jetzt natürlich wegen Aktualität, ne, Corona-App. Und da mhm. gab es halt eine, da gab es glaube ich drei Talks insgesamt: einmal zur Geschichte der App selber, dann gab es mal so ein äh, Talk, wie das Ganze mit dem äh, Bluetooth äh, funktioniert, mhm. äh, wie man feststellt, äh, wer da wo wie in der Nähe ist und was da passiert. Und dann gab es noch irgendwie so einen äh, technischen Talk, wie das so in der technischen Tiefe dann alles so die App funktioniert. Und äh, das fand ich so persönlich ganz interessant. Und es gab auch relativ viel. ne Also ein, ein Talk hieß irgendwie so sinngemäß, äh, was wie war das nach der Corona-Krise, mitten in der Klimakrise oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Ähm, ja, das war halt auch ganz interessant, ne? weil ich meine, klar, im Moment redet keiner mehr darüber so gefühlt. Ja, aus Gründen. Aber es ist ja nicht plötzlich weg, ne? Also, mhm. es wird ja auch nicht zwingend besser, so. Also. <lacht> abgesehen von kleinen, netten Nebeneffekten der Corona-Krise, dass jetzt weniger geflogen wird und so. Ja. Äh, weniger und, Autos und so.
2: Aber Also beim, so. beim Fliegen hat man, glaube ich, festgestellt, es macht gar nicht so viel weniger aus. Ne? Es ist immer noch genug Schadstoffe, die da äh, bei ja. rumkommen. Aber ja, und bei, bei den in den Städten, da sieht es so schon mal teilweise dann dafür schon mal wieder besser aus. Äh. Je nachdem, so wo man, wo man guckt, glaube ich. Aber ja, ja, kann
1: ich mir schon vorstellen, wenn wieder Verkehr ist und so. Aber so insgesamt ist es schon auch, also ich weiß ich nicht. Mir, also mir kam es so vor, als, da, als ob da jetzt dieses Jahr besonders äh, deutlich mehr Talks über diese, also Corona sowieso, äh. aber auch Klimaschutz waren einige äh, Talks auf jeden äh. Fall. Ich meine. Ist ja halt auch
2: ein wichtiges Thema, von daher ja. also ich muss, also was ich da noch sagen wollte, jetzt die paar Male, wo ich irgendwo hingefahren bin, außer zur Arbeit, wo ich dann jemanden besucht habe oder mich mit jemanden getroffen habe, habe ich dann tatsächlich äh, bewusst eher das Auto genommen, weil ja, ÖPNV, ähm, ja, nee, also ja. stinkt ja sowieso eh schon, <lacht> ne? Und dann noch, also vor allem dann irgendwie mit ÖPNV nach Spandau, ist ja eh schon nicht so geil. Ja, im Moment will man das halt auch einfach nicht. Und, und genau, und deshalb so, ne? Und dann also bin ich dann äh, das einzige Mal, wo ich genau, als ich meinen meinen MacBook Pro zur Reparatur gebraucht habe, äh, da war ich eben zum Kudamm äh, musste da wollte ich nicht mit meinem Auto hinfahren. Also äh, beziehungsweise äh, mir da einen Parkplatz suchen müssen. Ja. Ähm, bin ich da halt mit den Öffentlichen hin und das ging dann auch, weil ich dann von hier aus nur in die S2 einsteigen muss, dann einmal in den Bus und dann bin ich schon da und zu so genauso, beziehungsweise da hatte ich dann gerade meinen Bus verpasst, bin dann zum Bahnhof zugelaufen, ist ja da in der Nähe und bin dann gemütlich in den Regio eingestiegen, der dann hier auch direkt wieder hält, äh, aber ja, und das ist das, wo ich mich... Ähm, Wobei das ja
1: auch noch im Sommer war, ne, als du deinen MacBook
2: Ja, sei. ja, genau, ja, stimmt, ja, und, ähm, Halb so wild in Anführungsstrichen. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, also in der S-Bahn war, war es relativ leer. Im Bus war es zumindest unten relativ voll irgendwie. Also es war ein mhm. Doppelstockbus und ich war so, bist du nach oben so? Hm. du ähm, wirst schon, dass man oben auch sitzen kann. Also. <lacht> das hatte ich immer das Gefühl, äh. dass, dass die meisten Leute in Berlin irgendwie
1: nicht realisiert hatten oder kaum oder nicht. Lust hatten, da hochzugehen.
2: Ja, und also, das, 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 das war immer natürlich, als es äh, äh, noch mein Arbeitsweg war und dann ich da ein paar Mal immer mit dem Bus gefahren bin, das ein Doppelstock war ich, ich früher das erste, was äh, war es dann auch früher, dass, dass wenn da vorne frei, weil ich mich ganz, ganz vorne oben hingesetzt, also das ist das Geilste ja. irgendwie, ist, was man irgendwie, äh, haben kann und ja, ähm, Besser als Sightseeing. <lacht> ja, und, äh, nee, und, ja, haben, da masken ja mal irgendwie ein paar Leute, die die Maske unter der Nase hatten. Aber ansonsten ging das eher. Äh, ich bin tatsächlich einmal beim Einkaufen <lacht> ohne Maske in den Supermarkt gerannt. Und äh, noch ja. kurz irgendwas ist anders. Ich, also ich, jetzt ist ja immer aktuell ein Supermarkt mit zwei Sachen Maske und Airpod Pro. Ja. Und eins davon war irgendwie so, irgendwas. Stöpsel habe ich drin, aber irgendwas, irgendwas ist noch komisch. <lacht> So, ähm, gehe ich tatsächlich im Moment auch immer ein. <lacht> Und, <lacht> äh, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, ansonsten eher, ähm, mit dem Auto unterwegs gewesen als, äh, mit der Bahn. Aber also auch, also nicht, so nicht, nicht viel eben unterwegs gewesen. Wie gesagt, die, das eine Mal habe ich mich hier in Tempelhof getroffen da, äh, das, da muss ich auch nur die B96, äh, hochfahren und dann wieder runterfahren druckzu war dann nicht so geil weil ich äh, bevor ich los bin dachte ich so hm, ich müsste mal auf Klo aber hier ist irgendwie nichts in der Nähe ach egal gehst äh, fährst jetzt los und dann äh, fährst du kurz nach Lichtenrade und raus bist, fährst du da die Straße und hältst da im Wald ja dann war leider äh, eine Kreuzung in Lichtenrade 96 äh, war da irgendwie ein fetter Unfall dann stand da Kreuzung voll mit Rettungskräften und dann ging es wirklich nur sehr langsam äh, im Nadelöhr äh, dran vorbei und ja dementsprechend war da lange Stau und ich saß da ich, ich, ich muss auf Klo ich muss mal pinkeln es <lacht>
1: kommt dann besonders
2: gelegen ja ja
1: nee aber ab davon äh, ein Vortrag fand ich auch noch sehr interessant, den von Andy Müller-Magun, wo er halt so da von, von seinen persönlichen Erfahrungen mit CIA und Geheimdiensten erzählt hat. Der ist beim ersten Mal ein bisschen schief gegangen, der Talk, und wurde dann auch letztendlich abgebrochen, aber er hat ihn dann am nächsten Tag nochmal wiederholt, und weil beim ersten Mal wurden seine Slides irgendwie nicht gezeigt und das hat er so noch ja weiß ich nicht, zwei Drittel gemerkt und dann er hatte den Vortrag auf Englisch gehalten, aber danach hat er auch erstmal auf Deutsch losgeflucht. Also, da war er so ein bisschen äh, angepisst. Ja.
3: Ich weiß nicht, hat er nicht sogar gesagt, oh, das ist doch scheiße, Leute. Und ja, ja, irgendwie so was. das Bild weg. Ja. Aber ja. er hat ihn dann
1: nochmal am nächsten Tag wiederholt und dann war alles gut, wobei das, was er erzählt hat, jetzt nicht also das zu erleben mit Sicherheit nicht so geil ist. Also mhm. ist schon relativ krass, was er da so erzählt hat. Also da möchte man nicht so in diese Situation kommen.
2: Ja. Ja, dann hoffen wir, dass äh, jetzt der nächste, also der, der dann der richtige 37-3 <lacht> äh, in normaler vom äh, stattfinden kann. Mhm. Und ja. Äh, also beim beim Sendegate war dann auch, äh, beim Sendegate, beim Sendezentrum war dann auch ganz viel so davon von der Rede so, ja, man müsste mal beim nächsten Mal und so. Und ich so, ja, nee, es gibt ja hoffentlich kein nächstes Mal. Also <lacht> äh, die haben wohl ihre Ihre Assembly-Instanz war jetzt wohl ausgelagert, also da kann man wohl weiter drin rumrennen und ja. ne, das halt Spielzeug weiter benutzen kann und meinten dann auch, man könnte das ja als ähm, dann beim nächsten normalen Kongress trotzdem betreiben als Erweiterung für die ja, Fernbesucher sozusagen oder zum, ja. als 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 additional thing sozusagen so
1: das also kann ich mir auch vorstellen, so wie bei auch anderen Konferenzen jetzt auch so außerhalb vom, vom äh, Kongress-Umfeld mhm. oder vom, vom Club-Umfeld. Äh, das, also, ich bin mir relativ sicher, dass das ein oder andere in Zukunft so, so hybridmäßig stattfinden wird, einfach für Leute. Ne? Also, ich meine, bei manchen Dingen, wo es wirklich nur um Vorträge geht, da macht es halt auch relativ wenig Sinn, äh, da jetzt irgendwie quer durch die Welt oder, oder durchs Land zu reisen. Mhm. Und da haben sich schon einige Dinge ganz gut bewährt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen was in die Richtung vielleicht auch im Kongress sein könnte. so Zumindest mhm. für die Leute, die jetzt vielleicht halt nicht das Glück hatten und dann noch ein Ticket bekommen haben. Die Vorträge kann man ja eh immer sehen, aber dann kann man sich vielleicht noch so ein bisschen irgendwie da auf so einer gemeinsamen Plattform halt treffen. Mhm. Also.
2: Ja. Ja, ich glaube, vielmehr wird auch der, der Leipziger Kongress nicht wachsen, also vielleicht so, ich glaube, 18.000, bei 19.000 könnte es schon kuschelig werden, glaube ich. <lacht> äh, ich. Ich weiß auch gar nicht, ob alle Räumlichkeiten ich, ich denke mal, ich glaube, es werden schon fast alle verfügbaren Räumlichkeiten ausgeschöpft. Äh, ich denke mal, der, der große Schlafsaal, der wird bleiben. Also in der, in der Halle hinten. Äh, ansonsten, ja, aber wie gesagt, irgendwann ist auch die Grenze erreicht und kleiner werden ist aber für den Kongress ja auch keine, keine Option mehr. Ja.
1: Nee. Aber ich meine, ein oder zwei Hallen waren da bisher noch unbespielt. Mhm. Also man könnte noch.
2: Ich glaube auch die, die, wenn, wenn man äh, jetzt davor stehst und von der, von der Tram kommst, rechts die Gebäude, die waren, glaube ich, auch noch nicht alle bespielt. Aber also vielleicht ja. saß da auch Orga drin, keine Ahnung, aber ähm, das wäre ja zumindest auch noch Option für irgendwie. Vorträge, wobei die relativ abgeschieden schon liegen und so, ne? Also, das ist dann auch eher, das äh, ist ja schon relativ weit weg vom Hauptgeschehen sozusagen. Ja, aber, ja. Ich meine, ab einer, gewi also, ab einer gewissen Größe so. ist es auch, ne. Ja, ja, es ist,
1: das aber das haben wahrscheinlich die Leute damals im BCC auch schon gesagt.
2: <lacht> ja, da, da haben wir noch von anderen Größenzahlen äh, und Ordnungen geredet. Ne? Oder im ich, Eidelstädter ich, Bürgerhaus. Ja, ja. Nee, aber ich glaube, ab 20.000 gibt es auch noch mal technisch so als Veranstalter noch mal, so. noch mal andere Hürden, glaube ich. Hab ich oh, was habe ich da noch im Kopf? Kann natürlich auch sein. ja ähm, Apropos 20.000, du darfst jetzt, äh, glaube ich, 10 oder 20.000 Hörer auf deinem Audio-Livestream haben, ohne Rundfunklizenz haben zu müssen. <lacht> okay. Ja, hatte
3: der, glaube ich, in der Freakshow war das, ne? Tim, hatte genau. Der Tim das erwähnt, ja, ja. Genau,
2: Tim, Tim, hatte nach jetzt nach einer, schon vor einer, vor einer Weile eine größere Pause gehabt bei der Freakshow. Mhm. Und dann gab's wieder eine Live-Sendung und dann war halt, äh, war der Livestream halt voll, weil Sebastian, ähm, da, was, was weil bisher war ab 500 Leute, brauchst du irgendwie Rundfunklizenz ja. äh, und Sebastian hatte halt in Studio Link und er ähm, da ein künstliches Limit auf die 499 gesetzt ja, gut. <lacht> und dann äh, hatte sich Tim äh, eine Lizenz geholt und also ging offensichtlich relativ einfach also, ging, ja. also er, hätte, er hatte die relativ schnell, hatte die bei der nächsten Sendung schon und dann irgendwie kurz danach wurde aber das Limit gerade hochgesetzt auf 10 oder 20.000 <lacht> ah,
1: ja. Ja, das ist halt auch wieder sowas aus dem Antiquariat. <lacht> also, mhm. ja.
3: Und die haben sich ja noch nie dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders fortschrittlich waren, ne, im Kopf.
2: So. Ja. Also, ja. Das hat
3: er ja auch im selben Podcast bemängelt, dass sie halt im Grunde äh, äh, sie haben ja Beziehungsweise der Podcast mit dem Drosten ist ja jetzt, sag ich mal, äh, ein großer Erfolg für die, aber irgendwie so durch Unfall. Ne? Ja, bei Excel.
2: Ähm, <lacht>
3: weil da schon wieder die äh, typischen Ra Radiomentalität wieder am Start war, ja, der äh, der Vortrag äh, oder der der Beitrag darf nicht länger als ein paar Minuten sein, ja, mm. ne? weil Sch sonst würden die Leute nicht mehr zuhören. Ja,
2: schon als gibt es auch keine richtigen, weil es versendet sich ja und so, ne?
3: Ja. ganz genau. Und zum Glück hatte der Drosten dann gesagt, nee, also für so ein paar Minuten pro Tag, da wäre er nicht für zu haben, weil er will die Sachen anständig erklären. ja <lacht> Und äh, jetzt haben wir auch mal kennengelernt, dass es tatsächlich Leute gibt, die auch mal äh, intensiv zuhören und das mal ganz genau wissen wollen. Ja. Ne?
0: Hm.
1: Wunder, oh Wunder sind da auch keine Zwei-Stunden-Probleme und die Leute, <lacht> Leute hören es trotzdem. Ne?
2: Ja. Richtig, genau. Ja, das ist äh, das das ist noch irgendwie komisch, diese, diese Denke da, ja, naja, äh, weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte, meine, meine Firma hat jetzt auch, macht jetzt auch einen Podcast, ähm, ja, mir hattest du das zumindest mal kurz, ja, erwähnt, weiß gar nicht, ob ich in der Sendung erzählt habe äh, und, ähm, also mein, ich, äh, mein Kollege hat mir das erzählt, ne? Ey, du, hey, du Podcaster hier, du... Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, unsere tolle Firma macht jetzt auch sowas. Und ich so, hm, wo? Ja, Spotify und dieser. Oh. Ah. <lacht> Na, immerhin gibt es ihn inzwischen schon bei Apple Podcasts. Äh, ich habe dann aber auch mal bei, als er nur auf Spotify war, mal reingehört. Ähm, und äh, mir fuhr ein Schaudern <lacht> durch die Ohren sozusagen, weil es so nach ganz furchtbarem überproduziertem Radio-Feature klang. Also wer auch immer das produziert hat oder, oder haben wollte, hat äh, sehr gerne und viel Radio gehört, aber keine Podcasts. Also das klang <lacht> sehr, sehr radioesk, äh, der das. Also die erste Folge war irgendwie, ja, hier, wie sich die Firma in der Corona-Krise schlägt und ähm, dann so ein paar Interviews mit Leuten und dann noch so ein paar äh, Neuigkeiten irgendwie. Ähm, und der das vorgetragen hatte, der hat sich zwar auch mit einem Namen vorgestellt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der... Also er hat nicht gesagt, bei welchem welchem Standort er arbeitet oder in welcher Funktion. Äh, und hat auch dann uns nicht das Gefühl, als wenn der tatsächlich äh, bei uns arbeitet, sondern es klang eher nach... Äh, eingekaufter Sprecher oder so. Hm. Äh, und ja, auch im Podcast nicht erläutert, so, worum es denn jetzt so gehen soll und wann die nächste Folge erscheint und so Zeug. Ich guck jetzt gerade mal, ob da mal äh, der, der Name war auch eher grenzwertig. Oh ja, immerhin eine zweite Folge schon. Okay, also offensichtlich ein, äh, ein, ein monatlicher Release. Okay. Was? Oh ja. Und Vielleicht halt solltest
3: du mal durch, durchsickern lassen, dass du durchaus Ahnung davon hast.
2: Ja, 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 ja. Ich, ich war dann so, ich dachte so, ja, ich möchte eigentlich möchte ich nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, was ich im Internet tue. <lacht> <lacht> Weil da muss okay. man, da muss man ab da immer aufpassen, was man sagt und tut und postet und so, ne? Und, ja.
3: Na gut, du hast ja deinen Arbeitgeber jetzt nicht namentlich erwähnt, ne?
2: Ja, aber ja, trotzdem ist okay, ja, ich, ich hätte mal in die zweite Folge reinhören, die Tage <lacht> gucken. Äh, ja, ja es ist, äh, ja. Jeder hat mal angefangen. Mhm, ja, ja, dieses, das mit dem Internet, das, das ist alles noch Neuland. <lacht> ja. äh, so, äh, ja, äh, neu, auch, äh, Kopfhörer. Habt ihr welche bestellt? <lacht> nee. <lacht> warum denn? Die sind doch, die sind doch günstig. Sie kosten, in jeder, ja, ganz in jeder auch. Farbe habe ich eins bestellt. Sie kosten unter 1000 Euro. <lacht> ja. Und die Tasche Rede, kostet auch nicht extra. Ein, ja, oder? genau, die Tasche, die Tasche gibt's dazu, ja. <lacht> ich glaube den, 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 den Ladestecker musste ich noch dazu kaufen. <lacht> aber äh, ja ähm, ja es gab jetzt die die Airpods Max äh, mit in verschiedenen Farben und die also entweder gab's nicht viel oder der Ansturm war dann doch sehr groß also Lieferzeiten so im März oder so echt wow also zumindest war oh, das ist so das letzte was ich äh, am Launchtag noch äh, wahrgenommen hatte ich guck gerade mal auf der naja, acht bis zehn Wochen, sogar bei den Pinken. Ja, genau. Erst dieses Jahr bei den äh, ja nicht so beliebten Farben sozusagen. <lacht> äh, da sieht es noch besser aus, aber als ich den geguckt habe. Ja. Die, die Silbern, 26. Februar bis 4. März. Mhm. Ja. Ach, wo liegt denn der HomePod Mini inzwischen? Gucken wir mal. Äh, meiner kam ja ja pünktlich, also nicht, nicht, nicht früher und aber auch nicht später. Mhm. <lacht> Lustigerweise als, also zum einen kam immer lustig SMS von, von Apple noch, ja, ihr HomePod ist jetzt unterwegs und er ist jetzt da und jetzt müsste er gleich heute zugestellt werden. <lacht> und das Tracking war zu Anfang noch auf, kommt in acht Tagen. Ich glaube, in irgendeiner Mail stand das auch. Wahrscheinlich war das das irgendwie so, ja, im schlimmsten Fall dauert es so lange TM oder so. Mhm. Ähm, so 4. bis 11. Februar, wenn man jetzt ein HomePod Mini bestellt.
1: Na, scheint alles irgendwie Entweder, ja. Also eigentlich kann man so oder so sagen, zu wenig produziert. Ja, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall ob, ja. ob die Nachfrage jetzt niedrig oder hoch ist, weiß man nicht. Aber ja, ja,
3: Also es ist auf jeden Fall kein Gadget für den, was man sich mal so eben zwischendurch besorgt
2: Nee, also. Der Kopfhörer, nee, nee ja, für ja. jetzt, also selbst wenn ich noch Fahrrad fahren würde, wäre er mir zu teuer. Und dann spätestens im Sommer ist das mit Over-Ear-Kopfhörer ja auch wieder eher ungeil. Und jetzt habe ich die AirPods pro und ja, die reichen dann auch. Und mehr Kopfhörer tragen tue ich nicht, außer beim Podcasten. <lacht> Dafür braucht es die dann wirklich nicht.
3: Ich bin mal auch wirklich gespannt, wie sich die die AirPods Max nun äh, schlagen werden. Ne? Also ich finde ja, dass die äh, die AirPods Pros ja äh, schon eine ziemlich gute äh, Geräuschunterdrückung haben.
2: Hm. Ne?
3: Ähm, und sie haben ja auch dieses äh, 3D-Audio. Hm. Die soll es übrigens auch,
2: da habe ich auch irgendwas gelesen von, die gibt es dann auch am Mac äh, angeblich. Was habe ich da gelesen? Also, Was so, gibt's am Mac? Das, 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 das 3D-Audio. Okay. So vielleicht
1: mit den neuen M1-Dingern. Ach stimmt, ja, das könnte sein. Also. Ja. Habe ich nämlich gestern mit äh, Bedauern festgestellt, an meinem alten iPad äh, funktioniert das zum Beispiel nicht. Ja. Also, da musste ich dann wieder zurück aufs iPhone. <lacht> Ja. Also wahrscheinlich erst ab irgendeiner bestimmten Chip-Generation.
2: 3D-Audio. Die ich mir natürlich nicht gemerkt habe. So, was steht hier bei der 1? Nee, hier 3D-Audio funktioniert bei Film, TV und Videos Erfordert iPhone oder iPad. Äh. Ja. Okay. War das irgendwas anderes? Hm. Auf jeden Fall habe ich gestern irgendwas gelesen von äh, Kondenswasser. Eher nicht so gut. Aha. Für was jetzt? In den Airpods. Bei, bei den Airpods, ja, da soll es irgendwie Probleme mit Kondenswasser geben.
1: Aha. Ja, gut. Je nachdem. Ich meine, gut, doch, also unterwegs nutzen würde ich sie schon, aber die Frage ist jetzt, unter welchen Bedingungen?
2: Äh, bei starker Kondenswasserbildung versagt äh, die Ohrerkennung der Airpods und es wird von A und C Problemen berichtet. Also wenn man ganz viel schwitzt oder wie? Ja, ja, weiß nicht. Oder wenn man unter den Ohren schwitzt. Und das, das ist ja auch das Ding. Und ich das bemängeln einige. Aber ich finde, das ist der richtige Weg. Dass die Dinger ja quasi dauerhaft an sind. Und dann halt natürlich über, über einen Zeitraum, wenn man die liegen lässt, geht halt der Akku leer. Ja. Aber... Du willst keinen Bluetooth-Kopfhörer mal einschalten. Das ist immer das, also, ich, ich weiß nicht, was bei den, bei den, wie hießen die Beats Pro, diese Sportkopfhörer. der, ja. äh, dieser Knopf war fummelig und dann hat es auch immer ewig gedauert, gefühlt, bis die an waren. Also im Vergleich zu Stöpsel aus dem Case nehmen und ins Ohr stecken. Ja. Uh, und ja, so, das, das ist halt auch das Killer-Feature von den AirPods. Du nimmst sie aus der, aus der Büchse raus und dann ins Ohr gepackt, sagst du die schon an, so.
3: Du packst sie halt wahrscheinlich nur nicht wieder so schnell rein, ne? Also, wenn ich jetzt meine AirPod Pros rausnehme, dann stecke ich die fast immer in das Ladecase. Hm? Aber ich könnte mir vorstellen, mit, mit dem Max würde ich das nicht machen. Das würde ich einfach beiseite legen. Wenn es dann natürlich dran ja. bleibt, dann ja, oder geht du es, es natürlich nicht.
2: Ne? Genau, oder du äh, hängst, hängst sie dir um den Hals. Ja. Also nimmst sie ab und hängst sie dir erstmal um den Hals. Und, ja, ja, ne? genau. äh, also
3: eigentlich bräuchten die mal so eine Art Stromsparfunktion. Ne? Dass wenn die, ja. oder du äh, wenn will, die einmal wieder, eine, wenn die wenn, wenn Die die haben ja so ein Gyroskop drin, ja, das heißt, wenn du die rüttelst oder so, dann gehen sie wieder an. Und mhm. ansonsten, wenn die irgendwo auf dem Tisch liegen, dann gehen sie in eine Art Stromsparmodus. Ja. Das würde ich jetzt zumindest erwarten.
2: Oder man wartet jetzt halt auf den Nachfolger, der irgendwie stromsparender ist und bessere Akkus hat. Ja,
3: genau. Allein deswegen müsste man schon dazu raten, den jetzt nicht zu kaufen.
2: Ja, soll man ja eine erste Generation neue Hardware, soll man ja eigentlich sowieso immer erstmal nicht kaufen. Mhm. <lacht> genau Sie, Sie Apple Watch. Ja, ja, die, ja ich glaube, die Apple, Apple Watch. Oder AirPad. Äh, äh, äh. <lacht> das erste iPad war eigentlich super. Das äh. naja. <lacht>
0: also
3: <lacht> wenn man zu dem Zeitpunkt schon ein iPhone 4 hatte und das Retina Display gewöhnt war ja dann hat er gut, das, ja war das
2: okay ja ne aber also es hat, ist klar hat sich dann auch rasant entwickelt aber es hat sich nicht so angefühlt wie die wie die Uhr so wie na ja das musste jetzt halt schon mal rauskommen so TM so <lacht> 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 ne und also äh, klar als ich das 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 erste iPad Mini in der Hand hatte und dann beim beim Sting äh, das, das alte iPad mal in die Hand genommen habe, habe ich schon gedacht, oh, ähm, warum habe ich denn jetzt hier eine Schiefertafel in der Hand? <lacht> 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 ähm, aber ja. Das, ähm, zumindest die, die die M1 Max, die scheinen sich ja jetzt äh, relativ gut zu schlagen. Da habe ich jetzt noch nicht so, so viel Schlechtes ja. gehört.
3: Ja, die hatte ich jetzt ausgelassen. Ich wollte auch jetzt die erste Generation nicht äh, nehmen. Hm. Uh, und da, aber ich hatte mir auch dieses Jahr sowieso ein neues MacBook gekauft mit Intel CPU.
2: Ach so, ja.
3: Da wollte ich jetzt die schon wieder zuschlagen. Ja. Aber ja, die schlagen sich uh, offenbar sehr gut.
1: Ja. Also, was, zumindest was ich so jetzt bei den AirPod Max an Tests gesehen habe, habe, schlagen die sich wohl auch recht gut. Also sie scheinen wohl schon irgendwo ihren Preis wert zu sein. Aber es ist halt nicht mehr. Also ja. Die Zielgruppe ist schon sehr eingeschränkt. <lacht> ja
3: Aber ja, aber was machen sie jetzt konkret besser als die Airport Pros?
2: Ja, es gibt Leute, die wollen sich keine, keine Stöpsel in die Ohren stecken. Ähm, okay. Und die werden natürlich schon von der Bauform her äh, das äh, ANC viel besser beherrschen können, als die die AirPods, das, äh, Airpods Pro das können. Das ja,
3: ja gut, das, das kann sehr gut sein, ja, aber ich finde eben die AirPods pros machen das schon sehr gut.
2: Ja, also ja, das auf jeden Fall. Aber du hast immer noch, also gewisse, gewisse Sachen hörst du halt immer noch, ne? Und ja. Ähm, und dann natürlich auch wieder bauformbedingt, äh, werden die haben so Over-Ear-Kopfhörer dann nochmal einen ganz anderen Klang äh, auf den Ohren als so in ihr stöpsel Ja, definitiv.
1: Also, das merke ich ja schon an meinen äh, Sonys. Äh, die, ich meine, beide haben Noise-Canceling und beide klingen gut, aber so ein Over-Ear, der hat einfach innen drin mehr Platz, also mhm. hat er ja auch größere Treiber da drin, also. Kann er potenziell halt auch besseren Klang machen.
2: Ja. Ja. Ja, wie gesagt, dann gibt es halt offenweise Leute, die sich irgendwie Dinger nicht in die Ohren stecken wollen.
1: Ja, es ist, also ich finde es halt auch auf Dauer, ist es unangenehm. Weil man, ja, und das auch, Also, ich ne? fange ja. dann auch irgendwie da drin in den Ohren so ein bisschen an zu schwitzen oder wie auch immer. Also, ne? Es wird hm. halt so ein bisschen glibschig. <lacht> und ja. Das, aber okay, ich, ja, also ich finde sie trotzdem gut und ich benutze sie auch regelmäßig, aber ja. so richtig geil
2: finde ich diese in ihr dinge halt nicht. Was also. mir übrigens bei den Airpods fehlt so eine Notification vom Case, hallo, ähm, lad mich mal bitte wieder, so, weil das ich verges ja. ver ver ja, ja. vergesse also ich vergesse, dass die dann nicht ausgehen, sondern halt mal so ein bisschen <lacht> weiterlaufen und dann hin und wieder hatte ich jetzt das Problem so, oh scheiße, alle, mm, toll, ja, ähm, dann saß ich irgendwie bei der Pause da und habe keine Kopfhörer gehabt und habe mir dann eine Erinnerung gemacht für, äh, wenn ich ins Auto steige, äh, hängen, die, hängen die Dinger an Strom, weil die Powerbank, hm. die ich auf Arbeit im Schrank hatte, die war natürlich auch leer. <lacht> 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 äh, ja. Das, das war das, ja. Also ich habe mir dann sagen lassen, äh, man kann, man muss die LED so ein bisschen im Auge behalten, wenn die beim Zuklappen schon orange leuchtet oder, oder generell mal orange leuchtet, dann heißt es, es reicht nicht mehr für eine vollständige Ladung oder irgendwie sowas. Hm. In der Richtung. Äh, ja, aber ansonsten ja, wie gesagt, äh, die auch äh, ziemlich gut. Ja, äh, gar nicht so gut oder äh, habt ihr noch was dazu oder? Nee. Gut. Den Max nichts mehr. Nee. Also ich werde es mir nicht kaufen. Klar, ich auch nicht. <lacht> Ist ein bisschen zu teuer. Ja, Und, na ja. Äh, Gar nicht so gut laufen soll äh, Cyberpunk 2077 auf den alten Konsolen. Ähm, Kannst du das bestätigen? Ich habe äh, also ich habe das Spiel ja auch so ein bisschen mitverfolgt, vor allem auch äh, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr wo das auf der E3 präsentiert wurde und dann war er halt im Spiel, Keanu Reeves zu sehen und dann war er nicht nur im Spiel, sondern auch auf der Bühne und hat dann da äh, das sogar noch präsentiert und alle sind irgendwie ausgeflippt und so <lacht> und ich meine, es ist schon eine Hausnummer irgendwie für, für einen äh, ja, polnischen Spielehersteller, sich mal eben Keanu Reeves äh, nicht nur irgendwie mal für eine Präsentation auf die Bühne zu sehen, sondern gleich im Spiel zu haben mhm. mit allem Drum und Dran als ja fast Hauptfigur zu sagen und ähm, ja, dann äh, sollte es ja eigentlich im Mai diesen Jahres oder so rauskommen, also irgendwann im Frühjahr und war glaube ich auch schon mindestens einmal vorher verschoben äh, und ja, schon eine riesen Merch äh, äh, Kette angelaufen und dann konntest du irgendwie K Konsolen mit äh, im Bundle mit dem Spiel kaufen und so und jetzt bekam halt Leute ihre, ja, äh, in Anführungsstrichen alte Konsole <lacht> und äh, samt äh, drum und dran zugeschickt und ähm, ja, war schon auch schon so ein bisschen gehypt, weil ich mir auch schon so ein paar Berichte angeschaut hatte. Es gab dann auch ein Behind the Scenes, wo sie die deutschen Synchronsprecher äh, dabei haben, also einmal die äh, männliche und einmal die weibliche Stimme und dann natürlich den stamm Synchronsprecher von ähm, Keanu Reeves und haben auch, äh, also zum einen haben sie erzählt, dass äh, die, zum einen die Sprecher erzählt, dass das das Aufwendigste war, was sie irgendwie mal mitgemacht haben. Äh, die weibliche Stimme, äh, die bei äh, die Sprecherin für die weibliche Stimme, die ist auch sonst keine Gamerin und die fand das aber, die war äh, ziemlich äh, geflasht von dem Ganzen. Äh, es gibt auch, weiß nicht, viel, was, auf jeden Fall mehrere Sprachversionen. Und sie haben alle Sprachversionen so behandelt, als wäre es quasi die Originalfassung. Äh, mhm. ähm, haben aber trotzdem vom Polnischen erstmal ins Englische übersetzt und von da aus dann weiter. Mhm. Ähm, und ja, war also, glaube ich, über ein Jahr lang haben sie jetzt äh, dran gearbeitet. Äh, wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mit Verzögerungen durch Corona. Und ähm, ja, war also da schon mal so so sehr hooked irgendwie und hatte dann überlegt so, hm, hole ich mir das jetzt zum Vollpreis oder warte ich noch ein bisschen, bis irgendein Discount kommt? <lacht> und dann trudeln halt so die ersten Berichte ein von ja, das äh, läuft irgendwie total schlecht auf den alten Konsolen und das also ist halt erschienen für PlayStation und Xbox, sowohl alte als auch neue Konsolen und halt auch äh, PC. Auf dem PC, wenn du irgendwie entsprechende Hardware drin hast, dann läuft das wohl soweit ganz gut. Ähm, es soll auch noch eine, ein Patch kommen für die neuen Konsolen, so wie bei so vielen Titeln äh, noch äh, quasi angekündigt wurde. Da kommt noch ein auf die Konsolen Hardware angepasster Patch, dass das Spiel nochmal besser aussieht und so und die Hardware mir besser ausgenutzt wird. Und äh, auf der Basis PS4, die also von 2013 ist, oder 14, äh, da läuft's wohl ja sehr bescheiden und äh, also was da, 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 das da Hauptding ist, ist, ist nicht die Rede von irgendwie irgendwelchen Bugs, das auch, aber ähm, das das sind ja so Sachen, wo man ja da kann man vielleicht noch drüber sehen, aber wenn dann irgendwie Frameraten unter 20 Frames Frames die Sekunde kommen, dann äh, ja, es ist schon eher unspielbar und äh, für Leute fingen dann an so Memes zu machen, so ja Cyberpunk 2077 damals auf der PS1 <lacht> so, so solche Sachen, also es soll wohl auf den auf den, ja, basis von Playstation und Xbox sehr schlecht laufen, auf so, ähm, dem, dem, den jeweiligen rechts-unten-Varianten, also PS4 Pro und, ähm, Xbox One X, äh, da soll es wohl soweit noch gehen, aber, ja, ähm, ja, also ich habe Videos gesehen und dachte so, äh, okay, ja, und naja, und halt auch zahlreiche äh, Bugs, die irgendwie das ja unspielbar machen. Und dann war ich erstmal so, okay, ich äh, warte dann erstmal und hab dann zumindest gesehen, dass der Puppe sich das äh, geholt hat für die PS4. Und ich weiß gar nicht, ob er die Pro hat, aber er meinte dann, er spielt das und hatte mir dann auch schon angeboten, ja, hier kann ich dir nach Weihnachten mal leihen und so. Und ja, ähm, äh, und da äh, kommen wir jetzt quasi gleich mal zum äh, nächsten Thema, äh, äh, ein paar äh, neue Anschaffungen sind bei mir eingetrudelt, äh, es war nämlich so, dass irgendwie Oma anruft und ja, äh, 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 ja doch, äh, sie hatte, äh, war am Telefonieren mit Mutti und dann mir so, ja, hier, Oma, für dich. Und dann hat sie halt nach meiner Kontoverbindung nochmal gefragt, ob die noch stimmt. Ich so, ja, <lacht> passt noch. Ja, ich schicke dir ein bisschen Weihnachtsgeld. So, okay. Ähm, mal gucken, ja. Und dann hat Oma äh, sehr großzügig äh, Weihnachtsgeld überwiesen.
1: <lacht> und dann ist äh, Matt Snyder shoppen gegangen.
2: <lacht> genau. Und dann war ich so, oh, Ja. 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 <lacht> Was bestelle ich zuerst? Genau, was kostet <lacht> die Welt? Äh, nee, ich habe mir äh, ja, dann daraufhin die Xbox Series S äh, bestellt. Äh, mit der hatte ich auch vorher schon geliebäugelt aufgrund des Preis von äh, 299 Euro. Ähm, dass die die kleine Variante, mit ohne Laufwerk und mit äh, nur 1440p. Äh, also kein... Kein echtes 4K sozusagen. Mhm. Und ähm, halt noch mal ein bisschen, bisschen weniger Bums. Ähm, da wird es auch spannend, äh, wann, wann man denn da mal wirklich Unterschiede sieht. Ähm, bei den Varianten in den Spielen. Bisher musst du wirklich mit geübtem Auge irgendwie in Splitscreen-Videos äh, da Unterschiede sehen. <lacht> ähm, und ja, die äh, kamen dann auch äh, recht flott und da oh, war sogar ja, bei Mediamarkt geklickt für was 288 Euro. Irgendwie sowas.
1: Deine Verlinkung ist übrigens falsch. Wenn ich, ich auf Verlinkung. Xbox klicke, komme ich auf die
2: AirPods. <lacht> oh. da ist, ist irgendwas eher. Ist ähm, Info. Mhm.
1: Was kostet die normale? 4,99 oder?
2: Die genau die große äh, mit Laufwerk und mehr Bums und 4K die kostet 4,99 genau. Also äh, da dann doch großer das hat doch
1: schon einen Unterschied auch.
2: Preisunterschied genau. Ähm, achso und die hat noch mal äh, mehr Speicher. Die hat glaube ich gleich ein Terabyte SSD drin. Äh, die Series S hat nur ich glaube irgendwie irgendwas um die 350. Gigabyte oder so. Dann mal Konsolen. Äh, da, da, da. Ach, die X war der, der Kühlschrank. Genau, die X war der Kühlschrank. Und die S das Kofferradio. Genau. Genau. Aber die
1: X scheint auch äh, ausverkauft zu sein. Also sie, man bekommt sie für, für 789 Euro. Also. <lacht>
2: Genau, und also also PS5, ne, ja, die ist dann also A, schwer zu kriegen und dann sind wir da doch bei irgendwie auch äh, 399 oder 499 und dann halt nur dem Unterschied beim Laufwerk, also doch eher die 499, weil, ne, mhm. äh, und ähm, ja, da erscheinen eigentlich auch nicht, also das Einzige, was mich interessiert da spieltechnisch ist äh, Gran Turismo 7 und äh, Horizon Forbidden West, also der Horizon Zero Dawn Nachfolger. Mhm. Äh, die sollen dieses Jahr kommen, aber beide äh, Spiele sollen auch Gerüchte halber für die alten Konsolen noch kommen. Das äh, langt dann also auch erstmal noch. Und äh, ja, so. Naja, und Xbox hatte ich ja noch nicht und... Ähm, ja, wie gesagt, bin da jetzt auch neu drin. Jetzt ich gerade mal noch gucken, wie viel Speicher die hat. Die Series S. Es gibt auf, einmal, es gibt auf jeden Fall so kleine, sehen auch so wie, du, wie so die Memory-Sticks äh, bei der Playstation früher. Äh, so SSDs, Expansions, die du dir hinten reinstecken kannst in die, in die Konsole. Mhm. Bei externen Festplatten ist das wohl so, dass die Spiele wie ist das, die, der Start, die spielen nicht von der Festplatte, sondern oder die laufen dann weniger optimiert, irgendwas irgendwas war, da gibt es irgendwie, gibt es eine Einschränkung, also du kannst auch ex normale Festplatten hinten anschließen, aber da gibt es irgendeine, irgendeine Einschränkung. Mhm.
1: Ähm, also ich lese gerade so ein bisschen, so was Technik angeht bei den beiden Xboxen, der Ach, die CPU ist identisch, Du hast 10 GB GDDR6-RAM, die die X hat halt 16.
2: Ja, genau, da ist, da ist und so der der Unterschied.
1: Dann noch die, die Große hat 12 Teraflops GPU und deine hat
2: 4 Teraflops mhm. GPU. Da wird wahrscheinlich so dann die großen Titel so in die nächsten Jahren kommen. Ist da wahrscheinlich irgendwie doch mal dann vielleicht einen Unterschied zu merken. Und die Series S hat 512 Gigabyte. SSD, die die ähm, X hat einen Terabyte. Und ja äh, ja und aktuell hat die Verfügbarkeit noch <lacht> ja, okay. ähm, und dann das Laufwerk <lacht> ne und also dann muss man halt abwägen okay will ich dann hast halt gleich noch einen 4K Blu-ray Player äh, plus halt die Option irgendwie Spiele auf Disc zu kaufen verkaufen leihen etc. Mhm. beziehungsweise halt eher mal hast, hast dann durch das Laufwerk noch eine Option mehr Spiele günstiger auch zu kriegen es gibt auch so die Möglichkeit irgendwie sich so Download Codes zu kaufen im Internet aber ja also hatte ich auch erst überlegt bei Cyberpunk ähm, und war mir dann aber das war mir alles ein bisschen mhm. zu komisch und dann wollte ich aber das Spiel auch auf Deutsch haben <lacht> nicht auf Englisch und dann, also, ja nee, dann kaufst du es halt für einen Vollpreis im Store. Und was es bei Xbox halt auch noch gibt, ist, auch äh, gerade im Angebot, ich weiß nicht, ob es immer noch im Angebot ist, aber auf jeden Fall das äh, Xbox Gold äh, mit allem drum und dran für einen Euro für drei Monate. Also dem, da ist dann der Game Pass noch mit drin und EA Play und noch irgendwas ich glaube gerade gibt es irgendwie Disney Plus noch dazu oder so. Mhm. Ähm, und in dem Game Pass hast du halt äh, die Spieleflat sozusagen und da hast du dann diverse Spiele mit drinne Aktuell dann halt noch EA Play mit drinne Und ja, hast halt da schon für einen monatlichen Betrag äh, sehr viele Spiele, auf die du äh, Zugriff hast oder solange du dafür zahlst. Und ja, bei... Playstation gibt es halt in Anführungsstrichen nur PS Plus, wo es dann irgendwie im Monat zwei, drei Spiele gibt, die du dann äh, dir laden kannst und beanspruchen kannst. Und dann halt so lange äh, besitzt, wie du äh, PS Plus bezahlst. Und ansonsten gibt es dann halt noch zusätzlich ähm, das äh, dann den Cloud Streaming Service von Playstation PS Now. Und der Game Pass ist aber wirklich so spieleflat und er lädt dann die Spiele auch runter. Also er streamt die dann nicht. Mhm. Und ja, auf der... Genau, hier ist Xbox Live... Nee, Xbox Game Pass. In der Ultimate Edition nutze alle Vorteile von Xbox Live Gold. Über 100 großartige Spiele für... PC und Android-Mobilgeräte aus der Cloud. EA Play-Mitgliedschaft. Genau. Und da ist irgendwie noch gerade äh, Disney Plus mit drin oder so. Ja. Gibt irgendwie noch, dann noch die üblichen Rabatte. Und ja, dann halt bei EA Play so ein paar Star Wars-Spiele eben dann halt noch mit drin, die man sich dann nicht nochmal <lacht> neu kaufen muss, sozusagen. Und auf der Series S da läuft Cyberpunk 2077 Oder äh, auf der X natürlich auch. Bugs hatte ich jetzt, ja, so ein paar. Also was man, glaube ich, häufig in Video an, auch in den Videos sieht, ist, dass so die ganzen Ingame-Werbetafeln da manchmal offensichtlich nicht ri richtig laden. Was aber, also für mich so gefühlt eine Mischung aus Bug und Feature-Fehler Fe Feature sozusagen ist. Also so wie das im echten Leben auch ist, dass eben mal eine Werbeanzeige irgendwie da äh, nicht richtig lädt oder nur die Hälfte angezeigt wird, weil irgendwie ein Panel kaputt ist oder so oder ja. Ähm,
3: Vielleicht sollten sie auf manchen äh, Panels dann einfach mal ein Bluescreen anzeigen.
2: <lacht> so als Placeholder, ja. So. Ja. <lacht> <lacht> ja ähm, und in einer Sp in einer Spielszene äh, beziehungsweise war dann ja es war so ein, mehr so eine Videosequenz, war keine keine aktive Spielszene äh, fehlte mein Gegenüber weil ich dachte so äh, mein Charakter jetzt gerade selbstgespräche oder wo ist Jackie gerade ich sehe ihn nicht und irgendwo da sollte er aber gerade zu sehen sein das war so das Größte ansonsten mal irgendwie einer der so äh, bis zum Oberkörper im Boden versunken ist das war es eigentlich schon fast. Ansonsten so also ein paar Kleinigkeiten, so visuelle Bugs, dass mal irgendwie Sachen nachladen oder so, aber wenn man sich dann, also wenn man das Spiel dann selber mal gespielt hat und sieht, wie viel da zu sehen ist und also, so kartentechnisch, ähm, es ist jetzt von der Fläche her sicherlich nicht groß, aber es äh, sehr viel geht äh, quasi äh, in die Vertikale. Also du hast sehr viel verschiedene Ebenen irgendwie, so äh, quasi von ganz unten bis irgendwie da zwei Highways, die sich da übereinander kreuzen und dann kannst du in relativ viel Gebäude noch reingehen auf die einzelnen Etagen und da irgendwie Zeug machen. Und ja, also hoffenweise... Zeug, was da dargestellt werden muss, geladen werden muss, plus dem ständigen Lichtwechsel durch, ja, wie halt äh, diese Stadt so gebaut ist, ähm, plus den Fahrzeugen, die da rumfahren und äh, ja, die ganzen Reflektionen und Zeug und ja, aber es, also insgesamt sieht es schon ziemlich krass aus, ähm, ist auch besonders eindrucksvoll, so kann man sich auf YouTube, gibt es so diverse Videos, ähm, wo dann welche mit, schon dann mit der äh, Raytracing-Option das auch einmal zeigen und äh, ja, aber auch da sieht man, da ist hin und wieder mal so zuppelt irgendwie was und so, also ähm, ja, und auf dem ähm, Playstation-Store haben sie es in Rücksprache mit Sony, äh, haben sie es aus dem Online-Store von Playstation haben sie es rausgenommen. Du kannst normal die physische Version weiterhin äh, erwerben. Aber im Playstation-Store gibt es das nicht mehr. Und ähm, was hat ein Bug, der ist inzwischen auch behoben. Ähm, wenn dein Save-Game über 8 MB groß war, dann hat es halt einfach das Save-Game nicht mehr geladen. <lacht> Das, 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 das sind so Sachen, die sollten nicht passieren. Und ähm, was halt auch irgendwie, also man kann ja auch sagen so, hm, naja, warum hat denn da keiner von Sony oder Microsoft mal geguckt auf den alten Konsolen? Ähm, ja, denen wurde halt versprochen, das läuft dann schon TM. Hm. Und ja, also entweder hätten sie jetzt sagen müssen so, ja, sorry Leute, hier ist erstmal nur die Version für PC und da braucht ihr ordentlich gute Hardware und für die Next-Gen-Konsolen und für die alten kommt es dann später oder gar nicht. So, ne? und, ähm, ja, zwischendurch, äh, als, äh, auf der gerade auf der Playstation haben sie gesagt, so, ja, hier Leute, ihr könnt das Spiel auch zurückgeben. Und Leute dann versucht, äh, hatten dann irgendwie Probleme, das Spiel zurückzugeben. <lacht> mhm. Das ist dann, bis auf die entsprechenden Ebenen noch nicht durchkommuniziert worden, dass Leute das Spiel, äh, durchaus zurückgeben können und ihr Preis erstattet bekommen, ihr Geld erstattet bekommen und wir reden immer noch von einem 70 Euro Spiel und ähm, ja,
1: das ist natürlich alles nicht so gute Werbung.
2: Ja, ja, also ist das das wie äh, bei den meisten Titeln so das äh, schlechteste beste Spiel <lacht> ever oder so, also es ist also optisch ist es schon äh, ziemlich beeindruckend und auch so, ich habe eine Stunde fast zugebracht bei der Charaktererstellung, <lacht> weil es da so viele Optionen gibt.
3: Kannst du, Da kannst du doch, glaube ich, sogar auswählen, äh, was dein Charakter für eine Penisgröße haben soll, oder? Genau, du, um kann, kann, du, kannst,
2: du kannst einen weiblichen Charakter stellen, kannst ihm aber eine männliche Stimme und einen Penis verpassen und dann äh, zwischen, ich glaube, zwei oder drei Penisgrößen äh, wählen, ja. Kannst, äh, Ganz wichtig. Bei der, bei, der bei der Frau kannst du, äh, also du, kann, du kannst auch deinen Charakter geschlechtslos machen und du kannst bei der Frau noch bei der Wanda einstellen, ähm, äh, wie äh, die äh, Behaarung. <lacht> okay. ähm, ja, und dann halt noch also so die Hautfarben, äh, unzählige Frisuren, dann halt die Cyberware, also das, was die im Gesicht haben, so, ähm, dann die ganzen Narben und ähm, Schönheitsmakel, wie hat sich verschiedene Augenformen, ähm, Augenfarben, wie die ähm die die Lippen geschminkt sind und auch die Form der Lippen und ja, also man kann da schon alleine mindestens eine Stunde äh, Charakter erstellen versenken. Ein Wunder, dass das Spiel nicht fertig geworden ist. Äh, genau. <lacht> und ja, vielleicht hätten sie es auch einfach nochmal verschieben sollen, halt sagen müssen, ja, sorry Leute, aber.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn man so die Erwartungshaltung schürt, ne?
2: Ja, ja, sie haben, also sie haben, ne, mit dem ganzen Merch-Zeug und so und also die Erwartungen waren da ja jetzt schon extrem krass hoch und so, ne? Und ja, äh, wer hochsteigt, äh, kann tief fallen. Und ja, wie gesagt, also spielbar eigentlich aktuell nur auf, nur in stehen auf den alten Konsolen, aber es gibt, äh, was waren verkaufte Playstation 4? 300 Millionen oder so, also es gibt auf jeden Fall sehr viel Playstation, äh, ja, Spieler mit einer, ähm, alten Playstation oder eben noch einer äh, alten Xbox, äh, auf denen das, ja, äh, literally nicht läuft, das ist dann so ein bisschen, ja, doch frustrierend, ne, und Ja, äh, angeblich soll es schon irgendwie die ersten kostenlosen DLCs noch dieses Jahr geben. <lacht> Wo ich auch gesagt ja, mach doch erstmal das Spiel fertig, so richtig. Also dass es auch äh, läuft und so. Ne? Und von mir aus sollen sie noch das, die grafische Anpassung an die an die neuen Konsolen gerne auch noch hinten anstellen, aber muss es erstmal läuft. Ähm, und ich hatte, auch, hatte ich auch einmal schon einen Absturz, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, und jetzt muss ich gerade überlegen, war das bei dem Spiel oder war das woanders, wo irgendwas gar nicht ging, irgendwas war, hm, muss ich überlege gerade, ob das bei dem war oder bei, bei GTA 5, äh, hm, das weiß ich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, GTA 5 äh, auf dem äh, auf, den, äh, auf der Xbox äh, sieht auch ähm, doch nochmal äh, deutlich besser aus. Vor allem so äh, Details und View-Range ist deutlich höher. Also wenn man das Spiel ein bisschen kennt und dann durch die Gegend fährt, dann sieht man auf einmal Sachen in der Ferne, die da vorher nicht waren. <lacht> Äh, was sind denn Spiele, wo man irgendwie in irgendein, irgendwas Fliegen, das steigt, dann sieht man den Unterschied, hm. oder auch einfach nachts, wie viele Lichter so im Hintergrund zu sehen sind und so, äh, und, das ist das Krasseste, bei, ja, allen Spielen eigentlich die Ladezeiten, also, äh, also nicht nur, dass die, das glaube ich, die PS5 auch, äh, dieses, äh, Instant Play, also, das, das Spiel in so einem gewissen Zwischenspeicher, ist, äh, solange die Konsole an ist äh, und ich kann wirklich irgendwie also ich kann irgendein Spiel spielen und dann so, oh jetzt will ich wieder GTA spielen und kann GTA starten und innerhalb in einer Minute bin ich wieder im Spiel also der, der holt es aus irgendeinem Zwischenstate raus sozusagen, als wenn ich nur Pause mhm. gedrückt hätte so und selbst wenn ich kalt starte, dann eine Minute oder so, vielleicht unter einer Minute, glaube ich, ich habe einen Code auf YouTube auch und dann eine Minute und auf der PS4 ist es so, ja, gut, nee, gut jetzt muss ich sagen, ich habe es auf der PS4 auch auf einer Festplatte, nicht auf einer SSD, eine ja, aber da ist es schon so, ja, ja. ja. Ich hole mir da nochmal einen Kaffee. Ja, genau, ich hole mir nochmal einen Kaffee und ich gehe auch nochmal aufs Klo und ja, naja. Oh, so, so wie früher. <lacht>
1: C64 Dataset.
2: Genau, genau. So ungefähr da stand, ist der Unterschied. Ich da stand dann
1: schon immer dabei, holte mal einen Kaffee oder so.
2: <lacht> genau. Ähm, und äh, also die natürlich hat die ps PC noch ein Laufwerk nochmal drin, was auch Krach macht, aber die Geräuschkulisse von der Xbox ist null quasi. Wenn also ich dann an, an der an der Seite an das an das Waffeleisen äh, fasse sozusagen, dann merke ich, es ist ein bisschen warm. Oder doch, doch deutlich warm. Äh, und oben kommt so, äh, äh, pustet so ein bisschen Luft raus, aber äh, hören tue ich das Ding nicht. Also mhm. ähm, es ist das ideale Gadget für äh, gelangweilte Podcaster. <lacht> <Irgendwas> <lacht> ist dann so, oh ne, das interessiert mich heute gar nicht. Ich, ich zock mal nebenbei. <lacht> muss man dann natürlich sehr diszipliniert äh, sein beim Spielen. Ja. <lacht> nicht irgendwie fluchen oder so. <lacht> ähm, Wobei, wenn ich äh, so ein bisschen äh, also der Controller von der, von der, ähm, von der Xbox, ich vermute mal der von der Series äh, X in schwarz, der ist nicht viel anders. Ähm, ähm was gut ist, dass, dass er unten so angeraut ist, dass er so ein bisschen besser in der, in der, in der Hand liegt. Was ein bisschen ungeil ist, dass die Schultertasten, die, die Trigger auch angeraut sind. Das kann, wenn man irgendwie mal länger irgendwo mit einem Spiel ja, Gas geben muss, wenn man irgendwie Boot fährt oder länger unterwegs ist mit irgendwas, kann das schon ein bisschen wehtun. <lacht> Habe ich gemerkt. <lacht> Und das, was mega laut ist, ist dieses äh, alten das, das Steuerkreuz, das alte, unten rechts links. Das ist wahnsinnig laut, finde ich. Mhm. Und das ist... Das war jetzt Xbox Series S. Das, das ist Playstation 4. Ja, das ist leise. <lacht> Und? Das ist Nintendo Switch Pro Controller. Also... Auch jetzt doch zu hören, aber nicht so klicky-klacky. So. Ja, das ist so ein bisschen so, hm, 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 naja, gut, ja, okay. Äh, auf jeden Fall weiß ich, was ich meine, wenn Leute irgendwie meinen, oh, PS4-Controller, das ist für, für Menschen mit kleinen Händen. <lacht> ja, die Grundform ist schon doch nochmal deutlich ein andere und fühlt sich dann halt auch deutlich anders an. Äh, das auf jeden Fall. Äh, was ich gut finde, dass man... Also, wo ich erst dachte so... Wirklich jetzt, Leute? Ich muss Batterien unten reinstecken? Aber es gibt auch äh, wiederaufladbare ähm, Akku-Packs, die man da reinstecken kann. Und dann kannst du den Controller über den eingebauten USB-C-Port laden. Also von daher okay, ne? Weil du kannst... Äh, der, der, der Akku ist wechselbar. Äh, wenn der irgendwo mal durch ist... Oder ja, man sagt, ich spiele nicht so oft, mir reichen Batterien. Oder ja, also beigelegt sind Batterien und dann stellt man, steht man fast, den relativ schnell durch. Äh, Hole ich mir doch ein Akkupack. Äh, der schaltet übrigens auch beim bei den Batterien irgendwann in so ein. Also irgendwann sagt er so, hm, der Controller ist fast leer. Dann irgendwann schaltet er in so einen kleinen Energiesparmodus. Er spricht das, äh, er schaltet das haptische Feedback ab. Der Controller vibriert dann nicht mehr und es gibt auch, das finde ich auch sehr nice. Das gibt es sicherlich auch bei der PlayStation 5. Das äh, haptische Feedback auf den Tasten, wenn du zum Beispiel in ja, Rennspielen äh, Gas gibst oder bremst. Dann vibrieren eben entsprechend die Tasten. Das ist schon ziemlich cool. Äh, erhöht das äh, die Immersiv Immersität von äh, Spielen. Und, ja, äh, ansonsten, genau, was habe ich noch? Äh, Forza Horizon 4 habe ich mir auch angeguckt, ähm, jetzt schon ein bisschen gespielt, da gibt es vor allem die coole Lego Speed Champions Erweiterung, die wahnsinnig gut aussieht. Da hat man auf einmal ein, ein Lego Racer äh, Spiel drin, <lacht> ähm, und kann da alles in an Landschaft irgendwie kaputt fahren, ähm, wenn das Auto Schaden nimmt, dann fallen halt Teile ab vom Auto ab. <lacht> das schon lustig ist. Und äh, auch da habe ich ein Video gesehen von also zwischen Vergleich alter und neuer Xbox. Ähm, optisch gibt es da mehr Details zu sehen ja. äh, und die Ladezeiten sind da auch noch mal krasser. Ähm, was Forza Horizon 4 auch hat, ist äh, so ein äh, ähm, Rewind-Feature, dass du beim äh, Rennen sagen kannst, oh, da habe ich jetzt Scheiße gebaut, ich spule mal zurück.
0: Mhm.
2: Äh, und die Ladezeiten zwischen äh, Spul zurück und das Spiel setzt wieder fort, äh, sind da auch deutlich kürzer. Und ähm, ja, das ist schon schon ein deutlicher Unterschied. Und was, also manchmal hat man auch so Sachen, wo man denkt, das habt ihr da jetzt erst eingebaut und das, das gibt es da jetzt erst. Ähm, die die Series S äh, oder die Xbox Series X und S äh, die Controller haben jetzt eine Share-Taste. Vorher musste man irgendwie die das Xbox-Logo die die Logo taste für Screenshots gedrückt halten und dann in das Menü gehen irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist jetzt extra eine, eine Share-Taste äh, auf dem Controller, der da Screenshots macht und dann kann man äh, äh, kann dann da ähm dann die Sachen drüber teilen. Das gibt es bei der PS4 natürlich schon ewig, also äh, <lacht> ähm, natürlich. Hat schon eine, eine extra Share-Taste und eine Optionstaste ähm, und dann die Logo-Taste nochmal, die halt irgendwie dich zurück in die Playstation wirft, plus diesen, diesen leuchtenden Touchpad, ähm, was dem Xbox-Controller fehlt, und der Lautsprecher. Das sind so die, die Sachen, die am meisten auffallen, die das Ding halt nicht hat, ähm, und wo dann so störungsmäßig so ein paar Sachen noch anders sind äh, ja ich habe mir kurz äh, Minecraft mal angeguckt hab Minecraft gespielt ohne dass irgendein Gerät laut lüftet <lacht> mal gucken wann da das, das Raytracing Update kommt das gibt's jetzt für Minecraft Raytracing äh, der Flight Simulator von Microsoft, der soll auch dieses Jahr für die Xbox kommen. Ähm, und ja, ansonsten so jede Menge äh, Anpassungen für die neuen Konsolen, für die bei den alten Spielen soll kommen. Und ja, hat sich jetzt, auf jeden Fall, gelohnt. Ich habe mir auch schon so einen Ständer gekauft. Das war, glaube ich, aus um zum ich glaube, Waffenzubehörshop oder irgendwie so Waff Waffendisplay-Zubehörshop <lacht> war das. Ich habe äh, nach äh, Xbox äh, äh, Stand, Xbox Controller Stand gesucht und Google spuckte mir irgendwas aus mit so äh, 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 Acryl, Glas, Plastik, äh, Dings äh, ausgespuckt mit wahlweise Gravur und das kam noch vor Weihnachten an. Und habe jetzt so einen schönen, schlichten, durchsichtigen Ständer, der auch relativ gut steht. Also ich könnte hier an, an dem Ständer rütteln und hier wackelt der ganze Tisch. <lacht> also die Füße, die Sie da unten dran haben, die sind äh, doch ziemlich gut. Und ja, äh, das dazu, äh, genau. Und, und das hatte ich mir vorher schon von meinem Weihnachtsgeld gekauft, ähm, vom Arbeitgeber. Äh, von Samsung ein Display und zwar der wie heißt der äh, Wir haben immer so sprechende Namen, ne? Ja, ja. <lacht> also 4K 28 Zoll Display. Äh, das ist der UR uh,
1: ja. Oh Gott. Jetzt ist dein Audio kaputt. Ja, weil ich
2: <lacht> die, die Maus im falschen Fenster habe. Äh, ich kann nicht über den Link hovern. Ohne reinzuklicken.
1: Ich kann, ich kann dir ja sagen, wie das äh, ja. Display heißt. Das ist der U28, also wahrscheinlich für 28 Zoll. Mhm. R55, 2 UQU.
2: Genau. Also, ne? Total. Also bringt's ja mal Also der ja. nach dem zweiten Mal geht der in über den Lippen, über die Lippen. Würde ich, <lacht> würde ich auch immer nur so nennen. <lacht> Genau, und der hat irgendwie letztes Jahr, als er rauskam, irgendwas so um die 350 gekostet. Äh, jetzt so Straßenpreis, irgendwas um die 300. Ich habe ihn jetzt, es war glaube ich noch ein Black Friday-Angebot oder so, oder Cyber Monday-Angebot, äh, bei Expert für mit Versand 300, 253 Euro mir geholt. Mhm. Äh, hat zwei HDMI-Anschlüsse und Displayport. Ähm, äh, ja, Audiobuchse, äh, ein Vesamount, ein 75er und ja, äh, silberner Rahmen und fast randloses Design, also so ähnlich breiter Rahmen wie bei meinen Medion-Monitoren vorher. Und ja äh Zwei Sachen, die so ein bisschen so meh sind, ähm, sind die, dass der, also der, wie gesagt, der Weser Mount nur ein 75er ist, muss man halt vorher gucken. Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass der, ähm, dass man, wenn man einen Wesermount hat, dass es wirklich nur ein 75er ist, weil der von der Passform her nicht ganz so richtig, ähm, also der ist, das Ding ist hinten so, dass nichts überstehen sollte über dem über dem Wesermount. Das ist ein bisschen ja, also man kann ihn schon festschrauben, aber es ist ein bisschen mehr gemacht. Und das Ding, also der Wesermount selbst hängt relativ hoch, äh, sprich andersrum äh, der Monitor hängt dann sehr tief an dem Arm dran. Äh, was bei mir jetzt noch okay ist, weil ich den Arm noch auf, auf ganz oben äh, quasi Höhen verstellen konnte. Ja. Jetzt hängt halt mein mein anderer Monitor, der so mittig hängt, äh, ein bisschen höher, ist auch okay. Ich komme gut an den Controller ran, der äh, samt äh, Konsole jetzt auf der Playstation steht. <lacht> ja, der ist hinten,
1: also der Weser Mount hinten bei dem Monitor ist nicht mittig. Ne? Der ist genau. eher so im, im, in der oberen Hälfte oder mhm. im oberen Drittel. so.
2: Also man eher, eher Weser äh, Monitorhalterung halterung hat die nicht so hoch ist, dann äh, sollte man das beachten sonst ja, äh, hängt auf dem Tisch sozusagen. <lacht> ja,
1: die Ränder sind schon wirklich ziemlich schmal. Wenn ich mir so meinen mein LG hier angucke, mhm. da das ist der Rand noch eher so fast daumendick. Also ja, es ist schon irgendwie angenehmer.
2: Genau. Ja, und das war halt auch so, die, dass die Präferenzen, die ich hatte, deckt der Monitor auch ab. Also halt irgendwie... Äh, 4K und irgendwas um die 28 oder 27 Zoll, also mehr passt ja auch, also trägt der, der die Monitorhalterung auch nicht. Ja. <lacht> äh, und ja, größer ist dann auch, äh, ja, äh, ne? irgendwann auch Overkill und dann ist auch, irgendwann hat sich das auch mit dem 4K erledigt. Ähm, und der ist ja, ja, randloses Design halt und dann entsprechend äh, Anschlüsse vorhanden, also mindestens halt zwei, weil ich wusste, okay, da muss irgendwie meine PS4 und äh, der Monitor ran. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, war die Switch, aber die passt ja auch ran, weil ich ja den Mac per Displayport dran habe. Und mhm. dann jetzt habe ich aber einen Anschluss zu wenig, weil ja, ich habe eine Konsole mehr. Äh, ja. Wie ist der so
1: Blickwinkel technisch?
2: äh, relativ gut wohl, also, ähm,
1: ich mein gut, man sitzt ja idealerweise davor, aber... Äh, ja,
2: ja. <lacht> ja, ist schon, er äh, wird als solcher auch beworben, dass er doch deutlich besser sein soll, und, da äh, habe ich auch den Eindruck, äh, dass er da doch äh, deutlich gut sein soll, äh, oder gut ist,
1: ähm, und ist da irgendwie so mit, keine Ahnung, hier, Leute jammern ja immer über Clouding und solche Geschichten, dass das nicht regelmäßig äh, gleichmäßig ausgeleuchtet ist und sowas.
2: Ja, das hat das schon so ein bisschen, dass du, wenn nur so relativ dunkles ja, Bildschirm dunkel ist, weil irgendwie dunkles Video oder so oder Spiel, dann das mhm. ist halt schon so in der Preisklasse so, dass die üblichen Erscheinungen, ähm, musst du ja auch beim ähm, ja, das Farbprofil so ein bisschen anpassen. Dass das soweit passt, ähm, mit tagsüber und nachts und dann mit dem mit dem automatischen äh, Nightshift hier vom Rechner und so. Mhm. Ähm, so, was er auch hat, ist äh, HDR10 und FreeSync mit äh, AMD-Grafikkarten. Also in dem Fall passend mit meiner Konsole, soweit ich das auf dem Schirm habe. Und DisplayPort äh, unterstützt ähm, ähm, DisplayPort 1.2 und HDMI ist, glaube ich, äh, auch 1.2. Ähm, und ja, und beigelegt ist halt auch leider nur ein HDMI-Kabel. HDMI dürfte aber ein neuer wahrscheinlich
1: sein. Ja, äh, habe ich was. 1.2 äh, ist ziemlich alt. Äh, äh,
2: <lacht> ja, das ist 2.1, Vielleicht ich.
1: sogar schon... Das steht tatsächlich auch nicht im Produktdaten dazu, so wie ich hm. das hier sehe. Ich
2: glaube, 21 oder so. Gucken, ob das hier auf dem Karton steht. Da steht, irgendwas. Nee, da steht irgendwas drauf, da komme ich gerade nicht ran. Ja. Ähm, ne, HDMI müsste auch äh, HDMI 21 oder sowas sein. Also, das, was auch HD, HDR möglich macht. Ähm. Ja und dann hatte ich ja ein kleines Problem, was du schon äh, schon so ein bisschen äh, prophezeit hast, äh, mal oder zumindest mal angesprochen hattest. Ich hatte es ein bisschen noch im Hinterkopf äh, und zwar, ähm, dass mein USB Hub äh, am Mac äh, auf 4K nur 30 Hertz macht. Ja. <lacht> und ach, nee, das will man nicht. Also das deswegen
1: will man ja auch Displayport haben.
2: <lacht> ja, auch auf Displayport.
1: Ja, der muss halt direkt an den Mac ran per USB-C. Also ja, 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 genau. USB-C USB zu DisplayPort-Kabel.
2: Genau. Und äh, ja, soweit ich das gesehen habe, äh, braucht ein USB-C-Hub oder irgendwas externes, äh, braucht äh, dann auf jeden Fall zwei USB-C-Ports. Ähm, dass das äh, normal 60 Hertz macht auf 4K. Und ja, jetzt aktuell. Der Moment so aus, dass ich da nichts neu kaufen muss, ähm, beziehungsweise mir halt inzwischen das entsprechende USB-C auf Displayport-Kabel besorgt habe. Mhm. Und
1: ja, das ist leider so bei diesen ganzen USB-C-Hubs, die jetzt nicht irgendwie noch
2: äh, also, wenn, 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 wenn Stromversorgung und solche
1: Geschichten genau. haben.
2: Also wenn wenn Geld keine Rolle spielt, dann dann kann man halt irgendwas kaufen. Ne? Ja, wenn, dann, dann, ne? Holst du dir einen Thunderbolt 3-Dock? Genau, dann kann man sich hier irgendeinen <lacht> Dock hinstellen mit 120.000 Anschlüssen und kann noch ein Fax und ein Skatfernseher, was sich noch alles anschließen. Also <lacht> da gibt es Dinge, wo ich dachte, okay, ja, gut, okay, ja. Ja, und ich hätte jetzt noch, es gäbe noch einen von von ähm, Satechi auch, äh, der auch mit meinem Setup jetzt passen würde, musste ich halt noch ein noch ein 3.0 USB Hub nochmal mal dazwischen hängen, aber äh, der wurde dann auch wieder relativ viel Geld kosten irgendwie ein Huni hm. äh, und ja dann halt zwei USB-C Ports belegen und jetzt aber aktuell, also zum einen habe ich gemerkt so äh, uh, der die die Ethernet äh, Boxe in dem USB Hub geht wieder keine Ahnung jetzt hab's jetzt auf jeden Fall erstmal drauf wieder dran stecken äh, plus jetzt aktuell äh, Laufwerksgehäuse noch besorgt für vier Festplatten sprich jetzt brauche ich demnächst dann nur noch einen USB-Anschluss dafür für die Festplatten dann noch einen für mein Audio-Interface und äh, MIDI Keyboard wahlweise äh, und den Monitor und dann hätte ich dann immer noch zwei freie äh, USB C-Ports an meinem Mac ähm, und dann hat in dem, dem USB-Hub selber äh, den ähm, USB-C-Port zum Laden noch drin und Kartengläser äh, plus einen freien HDMI-Slot. -E <lacht> den ich aber nicht brauche. Probiere ich mal vielleicht, wie der Mac da so performt, wenn ich den noch benutze. Aber äh, ja, also, wie gesagt, mit dem Display Samsung bin ich soweit zufrieden. Äh, also ich hatte auch vorher ein paar so Videos geguckt, so ja, was gibt es denn, was will man da, Preisklasse etc. und so und äh, ja, das war so einer, der wohl für die Preisklasse ganz gut abgeschnitten hat und mit dem war ich jetzt soweit auch zufrieden.
1: Mhm. Ich bin gerade erstaunt. Also mittlerweile findet man wohl doch einige äh, USB-C-Hubs, die auch 4K mit 60 Hertz über, über HDMI können. Also auch Jetzt sage ich mal, diese kompakteren. Hm, also hm. ich weiß, als ich mein MacBook Pro 216 noch hatte, bevor ich es wieder verkauft habe, hatte ich auch immer mal wieder danach gesucht
2: und dann so
1: alles alles hat immer gepasst und dann wieder oh, 4K 30 Hertz.
2: Ja, ja, ja. So. Es, es, es gibt auch einige, die relativ cool sind irgendwie und auch preislich irgendwie passen, aber dann halt nur 30 Hertz bei 4K machen, was man also wirklich nicht ja, irgendwie will. Also wenn ich
1: jetzt halt, ich habe jetzt gerade mal geguckt, also da gibt's dann jetzt allerdings eins ohne Ethernet, aber auch von, von Anker zum Beispiel mm. gibt es ja aber halt auch von weiß ich nicht, das sind hier alles diese, ich sag mal in Anführungsstrichen China-Firmen auf Amazon, da muss man yeah. natürlich dann auch gucken, wie gut sind die am Ende, ne? mm. aber äh, ja, wenn jetzt Ethernet nicht zwingend ist, gibt es zumindest was von Anker.
2: Ja, genau, und das war halt bei mir auch die, da, das Ding halt noch, dass ich auf jeden Fall Ethernet-Port brauche. Und ja. Äh, dann doch äh, äh, vielleicht mehr als zwei USB-Anschlüsse. Ähm, mhm. Die meisten haben dann irgendwie so, ja, zwei HDMI und dann noch so, vielleicht so zwei USB-Anschlüsse oder so. Und äh, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, aktuell ist. Zum Glück funktioniert meiner jetzt erstmal wieder so weit, wie ich ihn brauche. Mhm. <lacht> ähm, und da muss ich jetzt erstmal also keinen weiteren Neukauf tätigen. Ja. Äh, dann noch kurz hab schon bei, ich war ja bei Audiodump zu Gast, ähm, wegen meinem HomePod Mini. Da habe ich das auch schon erzählt. Äh, also zum einen, meiner kam jetzt äh, pünktlich an, am 22. Mhm. Äh, ging am Tag vorher fleißig auf die Reise konnte, bei Deliveries äh, zu gucken, <lacht> wie er von Standort zu Standort äh, verschickt wurde. Und aber vorher hatte ich schon bei irgendeiner Freakshow, genau, als über die neuen M1 Max äh, gesprochen wurde und das da schon, genau, gerade neu. Ralf Stockmann war, glaube ich, auch zu Gast. Ähm, dann schrieb ich so, oh, ich soll mal die die Homeports schneller verschicken. Ich will meinen haben. <lacht> und dann schrieb der Christian, den ich auch von Audidam kenne, der war letztes Jahr auf dem Kongress bei mir im Podcast zu Gast, bei ähm, mein erstes Mal Kongress. Mhm. Äh schrieb den: mein Gott, ist ja schlimm mit deinem Gemäcker. Soll ich dir meinen zweiten leihen, bis deiner da ist? Ich so, äh, <lacht> ja. <lacht> Wieso nicht? Ja, dann haben wir uns äh, zwei Tage später äh, in Tempelhof getroffen mhm. und hat mir äh, den hab ich jetzt noch den übergebe ich Ihnen dann am Montag wieder äh, seinen weißen zweiten HomePod Mini geliehen und konnte damit jetzt schon ein bisschen rumspielen beziehungsweise halt jetzt jetzt, meine, jetzt wo meiner gekommen ist schon mit dem dem Stereo Modus schon mal rumspielen der ziemlich cool ist. Momentan stehen die beiden hier so hinter meinem äh, 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 links und rechts von meinem Monitor und quasi so ein bisschen dahinter. Und es tönt so, als wenn der Sound irgendwo hinter dem Monitor vorkommt <lacht> äh, durch das Stereo-Feature. Ähm, was auch cool ist, wo, was, wo ich mich gefragt habe, so was, was passiert ja, eigentlich, wenn ähm, äh, wenn man was abspielt ähm, auf zwei Stereo-HomePods? Und auf, also auf einem Stereopaar. Und dann steckt man den einen ab. Aus Versehen. Oder weil man halt gerade feststellt, ich brauche die Steck, die, die, die Schugosteckdose. <lacht> äh, ja, nichts passiert. Es äh, spielt auf dem einen weiter und wenn der andere wieder am Saft ist und gebootet hat, dann spielt er da auch weiter. Also da beschwert sich nichts oder unterbricht nichts. Ja. Und ja. Das, äh, so soll es so sein. Ja, und <lacht> wenn das WLAN, äh, 5 GHz auch ähm, hat und auch sonst nicht stinkt, dann ähm, funktioniert auch die Wiedergabe von äh, Audio vom iPhone an den HomePod sehr gut. Ja, ich mache das gerade mal mit Musik. Ähm. Was haben wir denn? nehmen ist er denn? Das klappt also relativ gut. Mhm. So von, von iPhone zu HomePod ist immer noch eine kurze Verzögerung drin. Vom HomePod zum iPhone zurück ist es fast nahtlos. Ja. Also je nach Lautstärke merkst du es fast gar nicht, dass der Ton schon mehr auf dem iPhone ist.
1: Ja, man hört es, obwohl es über dem Mikrofon ist, mhm. man, man hört man es trotzdem. Also ja, Homeput ist ja dann doch mal Mit mehr Bass.
2: Hm. Ja, und die machen einen schönen, schönen, netten Bass. Machen auch nicht zu viel. Ähm, und äh, was sehr nett ist bei D, ähm, wenn, wenn man irgendwas wiedergibt, dann äh, leuchtet ja oben dieses, dieses kleine Touch-Bedienfeld. ja -Feld. So mhm. leuchtet so ein bisschen was weiß, beziehungsweise äh, wenn du Eusiri sagst, dann äh, wabert das... Jetzt ist er tatsächlich angesprungen, obwohl ich euch gesagt habe. <lacht> Nicht, hey. Ja. Hey, sie funktioniert übrigens auch schon ziemlich. Ja, nein, genau, jetzt. <lacht> Hat auch gestern beim Fernsehgucken schon äh, funktioniert. Tja. <lacht> ähm, äh, 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 ja, Wie gesagt, bei Wiedergabe ist ein weißer Schimmer drüber und je nach äh, ja Lichtumgebung äh, passt sich das an. Sprich, im Dunkeln ist es halt nur noch so ein kleiner Lichtkegel sozusagen, der da drauf ist und leuchtet nicht den ganzen Raum aus quasi. Das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, so als ich mal irgendwie die Hand drüber gehalten habe und dann weggenommen habe und dann und ich merke, ist das gerade heller geworden? Ich schaue so, nochmal drüber, so, oh ja, tatsächlich. Also da ist so ein Lichtsensor drin. Offensichtlich. Und ja, das Kabel könnte doch ein bisschen länger sein. Also das ist hier. hier bei mir steht ja hier. Also der meiner steht jetzt hier so links und oben auf dem Tisch und unten rechts ist die Steckdosenleiste. Das ist kabeltechnisch schon ein bisschen knapp. Was ist das denn?
1: Also nicht der. Also der das was in den Homepod reingeht. Ist das
2: USB-C oder? Das Kabel ist fest und auf der anderen Seite ist USB-C. Und, so. der, und der Stecker ist auch äh, USB-C und der Sch beim Schwarzen ist der Stecker übrigens weiß, was so ein bisschen doof ist. Also den, 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 den schwarzen Farbtopf noch werfen können. Also es ist also das Kabel <lacht> ist fest, fest im HomePod drin. Genau, der, der, das Kabel ist beim HomePod Mini ist fest. Ach so, und das dann ist ja
3: schon irgendwie also wenn es USB-C ist, dann hätten Sie ja auch ein Kabel beilegen können, was man dann gegebenenfalls abmachen
2: Ja, kann oder das sein. Kabel länger oder so. Ähm, wir machen jetzt mit dem letzten Software-Update, gehen auch äh, 18-Watt-Charger noch. Mhm. Äh, und ja, ansonsten, wie gesagt, der Stecker beim schwarzen HomePod Mini ist weiß. Äh, was gut ist, so zum irgendwie, man hat irgendwie schon 1000 Kabel äh, zum Kabel wiederfinden, das ist so, so ein bisschen Stoff umwickelt also man kann es besser erfüllen so zwischen den ganzen anderen Kabeln <lacht> ich vermute mal das ist auch das das um, umwickelte Kabel was bei den iPhone Gerüchten irgendwie mit dabei war sollte ja gerüchteweise sollte das Achso. ja da dabei sein mhm. ähm, ja ansonsten wie gesagt äh, die, die Siri Funktion äh, das entspricht, re reagiert halt entsprechend gut ist auf dem iPhone ohne äh, angesprungen? Ohne, das, ohne dass ich jetzt das Hey noch äh, angefügt habe. Na gut. Ähm, und der krallt sich dann aber auch alle Befehle, sprich auch die Sachen, die er nicht kann. Und für hm. Weckerstellen mit Musik und was war das? Genau, HomeKit-Funktionen mit Musik braucht man aber App Music. Auch um lokale Sachen abzuspielen. Also Wecker-Funktion. Ähm. Also noch äh, ja und was mir halt auch jetzt nochmal gewahr geworden ist, Siri kann halt eigentlich nichts, sondern Siri ist eigentlich nur das <lacht> Sprachinterface für Funktionen, die es auf dem iPhone gibt. Mhm. Also wenn es also für, für oder für ja irgendwelche Funktionen oder Shortcuts so, wenn es das nicht auf dem iPhone gibt, dann kann das Siri halt nicht, weil die kann ja nichts, sondern die gibt nur die, die ist nur ein Sprachinterface für Funktionen und gibt dann noch Feedback, ob irgendwas funktioniert hat oder nicht, so. Ja. Beziehungsweise ist Sprachausgabe für irgendwie, wie ist das Wetter oder, ja, so. Was ganz cool ist, ähm, das kann ich auch noch mal kurz äh, demonstrieren. Hey Siri, was gibt es Neues?
1: Ich kann jetzt so ein Amazon-Ding aber auch...
2: Ja, ne, aber es, also es ist so, das, das, das finde ich ganz nett, so das spielt halt irgendwie Deutschlandfunk-Nachrichten in der, dann irgendwo in der sie Podcast-App ab, kann äh, Kannst du das denn einstellen, was sie da machen sollen? Gute Frage, ich glaube nicht, wenn es irgendwo ist, wahrscheinlich irgendwo tief verbuddelt oder ja, weiß ich nicht, äh... Gute Frage.
1: Ja, das ist halt, also keine Ahnung, was so Smart Home Sprachassistenz angeht, hängt halt ja, an extrem hinterher mittlerweile. Ja, ne? Aber es ist
2: jetzt so, dass das das also zum zum für wenn du das Siri schon benutzt und irgendwas willst, damit es besser reagiert, <lacht> dafür funktioniert das halt nur, du, du stehst nicht mehr wie doof da und schreist Raum äh, Siri stellen Timer und es <lacht> passiert nichts. Äh, mhm. Während du irgendwie äh, im selben Moment an derselben Stelle stehen kannst und äh, Alexa flüstern kannst, dass ein Timer stellen soll. Naja. <lacht> so das, und das funktioniert, ne? Und also ähm, das funktioniert halt natürlich besser, weil da so ein Ding mit irgendwie drei oder sechs Mikros ist, ähm, was, was jetzt darauf lauscht und halt auch darauf am Strom ist und so, ne? Und also, ne? Das funktioniert besser, ansonsten, wie gesagt, hängt das da natürlich hinterher. Ähm, was ich jetzt auch festgestellt habe, dass so ein bisschen, äh, sie auch nicht mehr so viel oder ein bisschen weniger Palava, so wenn man irgendwie sagt, so, mach mal Licht aus oder an. Also, da gibt es ja bei Alexa den, den Short-Modus, den man aktivieren kann, dass es nur noch plüm-plüm macht. Und du irgendwas sagst und nicht mehr so, ja, okay, mach ich. Oder habe ich ausgeführt so. Ne? Dann kannst du den Short-Modus aktivieren und sagst du äh, äh Echo, äh, mach mal Licht an oder aus. Und dann machst du nur dünn und dann ist er fertig. Ja. Und ja, äh, nee, und wie gesagt, äh, machen die äh, relativ guten Sound. In der Preisklasse ist ja so vom Klang her, also äh, Klang und Preisklasse wie der äh, Amazon Echo 4. Der jetzt ja jetzt auch so kugelförmig. Äh, der Amazon Echo 4 ist sogar noch ein bisschen größer, klingt aber ja ähnlich. Zumindest in dem Video, was ich gehört habe, vielleicht ein bisschen schlechter noch als der HomePod Mini. Während die kleine Kugel, der HomePod, äh, der Amazon Echo Mini, ja so groß ist ungefähr wie der HomePod, äh, beziehungsweise nee, sie haben, haben, haben sie jetzt auch so eine Kugel, ne, mhm. äh, auch so groß ist wie der HomePod Mini, aber schlechter klingt. <lacht> und, na gut, und der, 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 das äh, Amazon Echo Mini äh, hat keine, ja, macht keinen, macht keinen Raumklang, so. Das, das ist, kommt beim HomePod Mini halt auch nochmal dazu. Und äh, ich konnte auf jeden Fall ähm, zwei Räume weiter Podcasts hören. Also ich habe einfach Lautstärke mhm. auf volle Pulle und konnte den Podcast laut und deutlich hören. Zwei Räume weiter auf Toilette, und, ohne dass irgendwas gezerrt hat oder so.
1: Scheinen die ja schon laut zu
2: sein ja die der. machen schon <lacht> ganz gut Bums. so ne? und ja kommt dann wahrscheinlich auch nochmal drauf an wo man die hinstellt und so und wie so der gerade durch den, durch den Raumklang eben wie das wo, wo der Sound so eben wieder halt und so ähm, ja das ähm, ja und äh, ist die günstigste HomeKit Zentrale die du jetzt haben kannst das Ding ist ja auch HomeKit Zentrale und günstiger mhm. gibt es keine. Also das nächste ist irgendwie ein, ein Apple TV 4 für 140 oder 30 Euro, was der jetzt gerade so kostet. Das nächste wäre dann der 4K Apple TV oder ein iPad.
1: Naja.
2: Ja. doch dazu. Äh, ja, und dann meine, meine Logitech-Maus, die gibt es jetzt in den USA in Schwarz. Die habe ich mir wie Ebay geholt. <lacht> die gibt es auch immer in, über Logitech Deutschland nicht in der Farbe.
1: Wobei, als mir das das ja irgendwie schon vor ein paar Wochen glaube ich mal geschickt, mhm. da hatte ich die auch bei Amazon
2: Deutschland gefunden. Bei Amazon, okay. Hm. Also. Also ist, oh, zumindest auf der deutschen Seite spuckt da nichts aus. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, ich, hab, ich hab's bin, mir dann bei bei bin e sehr zufrieden mit
1: meiner MX Master 3. Also ist natürlich eine andere Klasse, glaube ich. Ja, mm, yeah.
2: slightly different, Aber, ja.
1: Ja, ich hatte damals auch echt Glück. Ich glaube, ich habe das gesamte Set für knapp über 100 Euro oder so bekommen. Okay. Weil also mit
0: Tastaturen
1: Ja, genau, die MX Keys dazu, weil es gibt halt dieses äh, Corporate Benefits, was man bei verschiedenen Firmen manchmal hat, so, mm. wo man dann Rabatte über über den Arbeitgeber da bekommt und damals war es noch so, also es war noch vor Corona sozusagen und da mhm. kamen die gerade frisch raus, da hatten die dann auch noch auf die dieses Set äh, den entsprechend hohen Rabatt äh, und dann, ja, dann hatte ich später nochmal geguckt, weil ein Kollege mich da auffragte und dann meinte ich, ja hier, guck mal bei Corporate Benefits, hast du doch bei dir in der Firma auch so. Mhm dann stand da halt so Sternchen äh, ausgenommen, sind alle Webcams und die und die Maustastatur Sets, so, ne? weil ne? Corona und nichts mehr verfügbar und Logitech will Geld machen. Mhm. <lacht> ja, deswegen, da hatte ich echt Glück und also die MX Master 3, die ist schon echt sehr, sehr gut. Ja, aber so Logitech allgemein, Mäuse, war ich eigentlich immer mhm. zufrieden
2: mit. Ja, ich habe jetzt auch meine meine Logitech K87-Tastatur äh, wieder im Einsatz. Ich habe jetzt meinen Tuschmer, also die Tuschmer wieder ein bisschen aufgeräumt <lacht> ähm, und mir so ein von, weiß ich nicht, irgendeiner auf Instagram gesehen äh, Werbebude oder so, oder ich habe im Internet gesucht keine Ahnung, egal, äh, so, ein, so ein zusammenfaltbarer und stufenverstellbarer äh, Stand fürs MacBook ähm, ja. Ich habe die Tage gesehen, es gibt noch eine Firma, die so ein fast ein ähnliches Ding hat, wo dann äh, in den Füßen links und rechts noch ein noch ein USB-Hub mit drin ist. Mhm. Äh, der war jetzt die ganze Zeit, weil ich wollte den eigentlich ursprünglich quasi rechts hinstellen, so wurde dann in der niedrigsten Stufe so genau unter den, quasi in unter den Monitor passen, hab mhm. dann festgestellt, so, nee, dann Steht ihr hier, hier vor meinen Konsolen und den Controllern, dann komme ich da nicht mehr ran. Außerdem ist da irgendwie meine Maushand auch. Nein, den kommt da jetzt links hin. Und ja, wie gesagt, jetzt sind die große Tastatur wieder im Einsatz, weil irgendwie ist jetzt die Ratio zwischen externem Bildschirm und internem Bildschirm die Größenverhältnisse doch nochmal deutlich anders. <lacht> Vorher hatte ich hier ähm, dann 23,8 Zoll. Ja. Also auch dahingehend ist, also großtechnisch ist der Monitor auch sehr nett, weil ja, ist doch noch ein deutlich größeres Bild. <lacht>
1: Na klar. Hm. Ja, klar. Ich habe meinen MacBook, habe ich seit, weiß nicht, gefühlt, in zehn Jahren auf so einem M-Stand stehen. Hm. So ein Aluminium-Ständer auch halt so entsprechend angeschrägt, dass die Tastatur so ein bisschen hoch ist, wobei ich es halt, die Tastatur benutze ich. So gesehen nie einfach nur, dass der Monitor halt möglichst hoch ist. Ja, so genau. Als so. Zweiter Monitor. Ja, Und so habe ich jetzt auch ein bisschen. Das Audio-Interface passt auch noch sehr gut darunter. Stimmt, <lacht> ja. Ja, also. Sascha, hast du den eigentlich noch? Du hattest diesen M-Stentor auch mal früher, ne?
3: Ja, ich hatte den mal. Ich habe den aber mittlerweile nicht mehr. Also äh, ich. Hatte den ja vor allen Dingen im Büro, da hatte ich ja auch einen externen Monitor. Und ähm, ja, und dann hatte ich mir genauso das Notebook eben daneben gestellt. Mhm. Äh, auf eine angenehme Augenhöhe. Aber mittlerweile arbeite ich ja ausschließlich dem Laptop als solches. Ja, ich habe gar keine... Gut, ich habe eine externe Maus. Aber einen externen Bildschirm habe ich gar nicht mehr. Und äh, auch keine externe Tastatur oder so.
1: Ja, äh, da habe ich
3: dann bin ich dann auch irgendwann den Stand losgeworden.
2: wäre mir zu klein. <lacht> Aber was, was, was hast du für einen Laptop? Welche Größe?
3: Äh, ich habe äh, sowohl privat als auch für die Firma jeweils ein 13 Zoll.
2: Oh, okay, das also jetzt ist das,
3: das MacBook ist halt das aktuelle Intel Modell ja. von diesem Jahr.
2: Mit der neuen Tastatur? Mit, mit der guten Richtig, Tastatur. Richtig, genau, mit der, mit der guten Tastatur, <lacht> genau.
3: Als ich gesehen habe, dass sie das endlich in den Griff gekriegt haben, ja. er hat er dann sofort zugeschlagen.
2: Ja, ja. ich habe jetzt bei meinem schon einmal getauscht dieses Jahr. Ich, ich habe die, die leise Hoffnung, dass ich noch dreimal hingehe und beim dritten Mal kriege ich das, das, das was du jetzt hast sozusagen, das Modell. <lacht> dann ist es auch
3: leid. Mach oh, du schon wieder. Komm, nimm das Neue und lass uns in Ruhe. Ja,
2: genau. <lacht>
1: Ja, ja gut,
3: gu die Suppe haben sie sich selber eingebrockt. Ne?
1: Ja. Also man kann das hinkriegen, wenn man es halt weit genug eskalieren lässt. <lacht> also jetzt nicht im Sinne von da ausflippen oder so, aber halt immer so, ja, ich möchte Manager ich sprechen und ne, hier jetzt schon zum dritten Mal in sechs Wochen und so. Also... Vielleicht kriegt man das auch nur hin, wenn man großer YouTuber ist, weiß ich nicht. Aber da habe ich das schon ja, ein, ja, ja. ein, zwei Mal gesehen. So, dass Leute ja. Ja dann.
3: Ich glaube, das hat dann schon einen gehörigen Anteil daran. Ja? Ja. Man, wenn aber schlechte wenn man Publicity über YouTube droht, aber wenn, äh, wenn unser eins dann dahin käme, äh, dann würden die sagen: Ja, sorry, geht nicht.
1: Ja, gut, also ich glaube, wenn man nett und freundlich ist, aber sehr bestimmt, dann, also wenn es halt wirklich so ist, dass man irgendwie da innerhalb von ein paar Wochen mehrmals hinläuft, also es gab schon solche Fälle, aber es hm, äh, ist ja. natürlich auch nicht die Regel.
2: Also, ich glaub, also ein paar von den Fällen war auch so, ja, ähm, wir haben gerade nichts anderes da, hier nimm das Neue. <lacht> <lacht> oder, ja, so gibt, oder ist, ist, so, ist gerade <lacht> nicht verfügbar, so, ja, hier, nee, dann kriegt der Kunde halt das... Neue, damit er dann was hat oder so. Ja.
1: ja Im Idealfall muss man ja gar nicht da rennen, sondern es funktioniert. Ja. Also.
2: Äh, apropos, was <lacht> ich gesehen habe, ähm, äh, Mika-S-Bixer hat ja jetzt auch, ähm, macht jetzt auch bei, beim Akkuladen so ein bisschen Intelligenz mit drin. Mhm. Und ich hatte jetzt eine Weile, dass er ähm, das im Batteriemenü stand, so äh, Akkubetrieb, äh, äh, Netzteilbetrieb. Äh, Akku wird nicht geladen und dann war er irgendwo bei, weiß nicht, bei irgendeiner bestimmten Prozentanzahl. Und dann hat jetzt irgendwann hat er wieder einmal vollgeladen und jetzt steht auch da Netz, äh, Netzteil, äh, Stromversorgung, Netzteil. war ja. in dem Fall wieder vollgeladen einmal. Also der scheint da auch so ein bisschen äh, äh, ja das übliche Battery-Management jetzt, was wir von iOS kennen, drauf zu machen. Ja, passiert ja selbst mittlerweile, also zumindest bei den AirPods
1: Pro wird mir das jetzt auch hin und wieder mal angezeigt. also mhm. weil ich mir auch nicht sicher bin, ob das für die AirPods selber ist oder für, die, für das Case. Also, aber ich meine, ist ja irgendwie sinnvoll, das einfach überall reinzubauen.
2: Ja, ja, eben. Vor allem, wenn so, so, so ein äh, Laptop, der eh dauerhaft am Strom hängt, äh, ja. da nicht immer auf der Batterie äh, rauf und runter zu reiten. Vor allem merke ich es, wenn ja, meistens bei irgendwie Spielen oder so, habe ich dann schon mal gemerkt, so, oh, geht jetzt doch auf den Saft und dann ging der Akkustand mal so kurz ein bisschen runter. Ja. Äh, ist ja Quatsch, da in der Batterie rumzunuckeln, äh, wenn das Ding eh äh, dauerhaft am, am Strom hängt.
1: Ja, also ich... Hab zum Beispiel jetzt meinen Firmenrechner, der ist knapp über drei Jahre alt, der hing quasi eh immer am Netz. Ne? Mhm. Also und wenn er wenn ich ihn mal hin und wieder jetzt äh, let, letztens hatte ich ja mal eine Dreiviertelstunde Stromausfall hier. <lacht> Trotzdem konnte ich arbeiten äh, dank Laptop mit ja, Akku ja, ja, stimmt, und, äh, ja, so und äh, ne? Internet über äh, Mobilfunk. Mhm. Aber da habe ich halt auch gemerkt der Akku, der ist innerhalb von einer Dreiviertelstunde, Stunde ist er tot. ne? Obwohl okay. das Ding quasi mhm. ja nie benutzt wurde in dem Sinne, Aber das ist das Problem, wenn es halt immer nur am, am Netzteil hängt und immer sozusagen da reingepumpt wird, obwohl er eigentlich voll ist äh, und nie entladen wird, ist es mhm. halt schädlich auf Dauer halt auch für den Akku. Deswegen so ein bisschen Batteriemanagement ist da schon irgendwie sinnvoll und halt einfach auch mal Zwischendurch entladen lassen, obwohl er am Netzteil hängt. Also.
2: Ja. Insofern war es jetzt schade, dass bei meinem ersten Tastaturtausch ich bis dahin das Ding wenig mobil genutzt habe, weil ja das ganze <lacht> äh, äh, Downcase da, äh, Topcase, wie das auch mal heißt, ähm, halt mitgetauscht wird und da eben auch der, der Akku äh, mitgetauscht wird. Ja, naja, weil das alles halt einfach nur da drin klebt. Ja, ein, ein <lacht> Ding ist, ja. Ja. Und ja,
1: also es, wenn der Computer, also ich meine, das kann ja alles über Software geregelt werden und hm. kein Mensch macht es halt, ne, also ich kenne niemanden, der dann wirklich seinen Laptop, was weiß ich, einmal die Woche dann manuell entlädt und dann wieder volllädt ja. also, ja, deswegen, das soll einfach Software machen und dann ist das auch gut so.
3: <lacht> das kann natürlich aber auch gefährlich sein, ne. Inwiefern? Also, dass sie dir dann halt den Akku zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gerade entladen. Dann willst <lacht> also, du los und hast den Akku mit 30 Prozent oder so. Ne? Ja. Das will ja auch
1: noch Ach so, so meinst du dass, das, weil gut. du dann los willst, in dem mhm. Sinne gefährlich. Ja, ja gut. Das wäre dann halt doof. <lacht> ja, man kann das ja auch irgendwie vielleicht also das, einstellen, dass er das dann in der Nacht macht oder so. Weiß ich nicht. Mhm. So.
3: Ja, aber da generiert er ja in der Regel keine Last, ne? Müsste ja künstlich Last erzeugen, um den Akku vernünftig leer zu kriegen.
1: Bitcoin hm. Mining.
2: Ja. Ja, ja. <lacht> oder ihr at Home oder so. Und mal ein paar Bitcoins für, für Herrn Tim Apple generieren, ja. ja, genau. ja Krebsforschung, keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> <lacht> irgendwas ah. Sinnvolles.
1: Ja.
3: Wobei, also die, die das Batteriemanagement könnte ja auch so aussehen, dass man den Akku einfach in Ruhe lässt. Ja, also, ja. den einfach äh, nicht ständig lädt, obwohl er voll ist, sondern den Akku ja. einfach in
1: Ruhe
2: lässt und über
1: Netzteil. Und,
3: genau, und über Netzteil betreiben.
1: Hm. Ja, genau, also wenn der irgendwie 90% oder mehr hat, dann einfach nicht mehr laden, so. Das ist so das einfachste. Tja. Ja, naja, aber mit mit dem M1 wird geht der eh nicht mehr leer. <lacht> würde ihn ja auch gerne ausprobieren, aber ich brauche erst das richtige Format. Ich
2: brauche erst die 16 Zoll. Ja, ich, äh, für mich gibt es auch nicht... Ich, ich, ich hätte jetzt tatsächlich kaufen können, jetzt war das Geld weg gewesen mit einem Schlag, aber, <lacht> aber nee, dann äh, hätte ich jetzt äh, gerade noch äh, hätte ich jetzt Anschlussprobleme, weil ja, äh, mindestens zwei USB-Anschlüsse fehlen. Ja, <lacht> ähm,
1: ja das und Stimmt auch,
2: dass das MacBook Pro hat ja auch nur zwei Anschlüsse. ne? Genau, das, das Pro in Anführungsstrichen, also das mit Lüfter drin und ein, <lacht> einem Kern mehr oder irgendwie sowas. Äh, ja, so. ne Und halt auch nur 8 GB RAM. ne? Und ich glaube... Du kannst auch 16 haben, musst halt mehr Geld zahlen. Gibt es 16? Ja, ja. Den? ja,
1: kannst schon kaufen. Ach, stimmt, ah,
2: genau, das war... Was mehr Und das mit dem
1: Kern mehr betrifft auch nur die Grafikkarte, aber auch da kannst du bei dem MacBook Air die, den, den Chip mit den 8 haben. Hm. Ja. Kostet halt Aufpreis. Und beim Pro ist halt, gibt's die Option nicht. Also da ist einfach der mit den 8 drin. Hm.
2: Ja. Ciao. Genau. Gut. Äh, dann äh, biegen wir mal auf die Picks des Jahres ein. Äh, Andere Pro-Dinge. Genau, äh, also Honorable Mention äh, wäre bei mir auf jeden Fall die Xbox Series S und der HomePod Mini. Äh, aber tatsächlich so mein Pick des Jahres, mein Gadget des Jahres waren jetzt die, die AirPods Pro, die ich mir holen durfte sozusagen <lacht> mir äh, äh, ähm, äh, von nach vom Mindset her erlauben konnte nachdem mir äh, vor dem Aldi stehend äh, genau ich, ich hatte die die den normalen Airpods das hatte ich schon drinne Und dann ist, ach, mhm. noch Maske aufsetzen okay drüber gezogen sind die rausgefallen beide so fallen runter und einer davon ist mir dann sehenden Auges in den Gullideckel gerollt. Oh. Neben dem ich stand. Und hab dann auch laut wirklich laut geflucht. <lacht> no shit. <lacht> und ich hab Fuck, hab ich gesagt. Nein. Und also hab dann auch kurz reingucken, das sah ähm, dann doch eher etwas äh, tief und feucht aus und also jetzt nicht irgendwie No Chance irgendwie mit aufmachen und dann noch vielleicht rausholen. Ähm, und ja, bin dann noch ein bisschen mit einem Stöpsel rumgerannt und dann dachte ich, ja, nee, gut, dann, äh, gönne ich mir halt über Otto äh, die AirPods Pro und, ja, äh, das ist wirklich sehr schön und angenehm damit in der Pause, äh, Podcasts hören zu können und die Kollegen ignorieren zu können, äh. <lacht> ähm, ich, ich sehe dich reden, aber ich höre dich nicht. Also ich, wenn ich äh, nicht nichts anhab und mit A und C an, dann höre ich, kann ich leise mithören, sozusagen. Ne? Äh, mhm. Aber sobald irgendwie also ja irgendwas mit Sprache spielt, dann wird es schon schwierig. Äh, und bei Musik ist dann ja, sowieso die Geräuschkulisse so hoch, dass du dann nichts mehr weiter hörst und so. Und ja, und dann natürlich beim Einkaufen ist, dass das ultimative Gadget irgendwie wirklich einmal so, weil ich nur kurz einkaufen die Dinger nicht drin hatte, dann waren dann aber noch irgendwie ein oder zwei kwingelnde Kinder. Da ich so, oh ja gut, dann holst du jetzt die Dinger raus. <lacht> Zack, rein. Oh, schön. Und <lacht> dann an der Kasse immer mit irgendwie auf Transparenzmodus schalten, damit man den Herrn oder die Tante an der Kasse versteht. Mhm. Und äh, dann jetzt auch äh, dank äh, Apple Pay mit Girocard äh, mit der Uhr bezahlen. <lacht> auch sehr nett, wenn das Terminal Girocard kann. Ähm <lacht> äh, und ja, wie gesagt, äh, ist äh, ziemlich gut. Und wir ja, halten auch Ähnlich lang eigentlich wie die, wie die AirPods. Und was auf jeden Fall auch der Unterschied allein schon ist, dass es richtige In-Ears sind, die man sich halt ins Ohr steckt und die im Ohr fest sitzen und nicht so wie die normalen AirPods, die man sich ja nur so ins Ohr packt sozusagen und dann in der Form des Ohrs hängen sozusagen und ja, wenn du halt keine AirPod-Ohren hast, dann hast du keine AirPod-Ohren und bist immer dabei, den wieder ins Ohr zu fummeln und irgendwann tun dir davon die Ohren weh und ja, oder besteht halt die Gefahr, dass einer rausfällt. Apropos rausfallen, Rennen mit den Airpods Pro würde ich nicht machen, das ist mir auch schon passiert, zur S-Bahn gesprintet. Dann ist mir einer rausgefallen beim in s bahn sprinten aber zum Glück nicht. Also ist, ist, äh, ist Nicht in den Schlitz. Nicht in den Schlitz <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> Vor allem, es war gerade die Tür am zugehen, also. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, war dann so ein bisschen so halt nicht nicht mitgedacht, aber schon so, ja, die halt drinnen und so. Und äh, ja, das, äh, davor sind die dann auch nie gefällt, aber wie gesagt, also die sitzen <lacht> wirklich bei mir wesentlich besser, äh, auch im, im einen normalen Modus und äh, ja das macht auch schon Samstag beim bei der Samstagsarbeit äh, immer im Monat macht das Podcast hören damit dann doch wesentlich viel mehr Spaß und mit den normalen Airpods
1: ja hattest du vorher die erste Generation oder die zweite
2: Nee, ich hatte schon die zweite auch okay also Weil mit dem mit dem Wireless Case
1: weil was ich festgestellt habe, dass die, also ich hatte vorher die erste mhm. und die waren ja schon drei Jahre alt und haben dann irgendwie auch nur noch, weiß ich nicht, halbe Stunde telefonieren mhm. oder so gehalten am Ende. Also halt schon völlig runtergerockt, der Akku. Am Anfang haben die auch irgendwie anderthalb, zwei Stunden gehalten, aber so die, das größte Erlebnis war so, nach einer Stunde Telefonat hatte ich noch irgendwie 75 Prozent äh, Akku mhm. den, von den AirPods und dann dachte ich so... Wow. <lacht> das ist, äh, viel. Mit
2: so lange telefoniere ich nicht. <lacht> ja, gut, ich telefoniere halt schon öfters auch damit. Also ich habe, ich hab, neulich habe ich, nee, das war im August, äh, da war, genau, da hat man, da war was mit dem LAN und ich habe dann über WLAN gepodcastet und die Verbindung war aber total schlecht. Äh, ich bin mit dem Basti erst Studio Link und dann, dann, haben wir Teamspeak probiert und dann haben wir irgendwann gesagt so, nee, Uh, wir machen das jetzt mal über Telefon <lacht> und Basti hat sich halt einen Stüpsel rausgenommen und den Airport rein und ich habe mir einen oder zwei, ich habe mir einen uh, unter meinen Kopfhörer gepackt uh, und uh, und dann beide lokal aufgenommen oder? und dann lokal aufgenommen, ja ja, ja.
1: <lacht> ja so was solche Experimente hatten wir auch mal irgendwann bei Nerdic Talking weil Thorsten irgendwo im Nirgendwo war und kein richtiges Internet und so und <lacht> Ja. Nee, ja, also das, also das war auch meine erste Überlegung so, weil ich überlege halt immer so, ja, was hat denn in diesem Jahr wieder so mein Leben verändert so ungefähr, mhm. ne, so und das war die AirPods Pro so, der dieses Update, das war halt auch bei mir so wieder völlig neues Erlebnis, so mhm. Ja, und auch was Musik hören angeht, also längere Zugfahrten irgendwie so, so ja. vier bis fünf Stunden Musik hören, äh, geht halt auch ganz gut.
2: Ja, ich hatte äh, Richard Gutjahr damals mal gefragt, so, und wie sind die? Und da meinte er zu mir, naja, fürs Fliegen lässt er jetzt die Bose zu Hause. <lacht> ich so, Okay, ähm, das äh, würde auch schon was heißen. Äh, ja, ich muss ja auch also, ich, also also da so auf auf Arbeit in der Teeküche so das lauteste ist da der Wassersprudler der mhm. halt wenn er da Wasser nachzieht oder die CO2 die die Kohlensäureflasche da nochmal irgendwie nachlädt oder was dann macht der auch schon einen ordentlich Krach plus dem dem Überbleibsel von dem Becherhalter der jetzt ab ist da ist aber noch so ein, Metallhalterung dran. Die ist aber nicht ganz festgestrubbt und die, die klappert dann noch zusätzlich vor sich ja. hin macht dann noch mehr Krach. Den höre ich nicht, wenn ich die AirPods drin habe. Also ja, das. Also ich
1: kann da schon nachvollziehen. so Mit äh, die Bose lasse ich jetzt zu Hause. Ich habe zwar Sony, aber das ist ja beides selbes Niveau, sage ich mal. Mhm. <lacht> äh, halt auch diese das Top-Modell, wobei meins ist jetzt schon vorletzte Generation, aber egal, seitdem ich die AirPod Pros habe, äh, gut, zum einen war ich seitdem sehr wenig nur noch unterwegs, ne, aus guten hm. Gründen, <lacht> aber auch so, äh, muss ich sagen, habe ich meine Sonys fast gar nicht mehr aufgehabt seitdem. Also,
2: das das wäre jetzt auch das ideale Gadget gewesen für auf dem, auf dem Kongress Podcasts abhören. Weil wenn du das Problem hast, eigentlich brauchst du irgendeine ruhige stille Ecke. Also gibt es ja inzwischen äh, den äh, ähm, ähm, hier heißen sie, äh, Dingens, okay. Den, äh, ja, genau, den, den Autisten sei Dank. Äh, <lacht> äh gibt's ja auch ruhige Ecken auf dem Kongress, aber du musst ja auch erstmal hin und willst dann vielleicht nicht unbedingt den Platz verlassen und so. Ähm. Oder da die Leute ihren den den Platz wegnehmen, etc., äh, sondern einfach nur mal kurz irgendwie reinhören. Dafür wären jetzt die Airpods auch, äh, AirPods Pro auch äh, super. Also wären nochmal ein guter Stresstest gewesen, glaube ich, so, was man davon nochmal hört. Ähm, genau, nee, außer eben äh, äh, Bahnfahren wollte ich jetzt auch nicht weiter mehr so Fahrradfahren. Also bei mir im Ort so, wo, wo ich irgendwie weiß, wo, wie was los ist und so, und mit dem noch sozusagen überschaubaren Verkehr geht das noch, aber ich glaube, in Berlin würde ich mit AirPods Pro auf dem, auf dem Fahrrad nicht unterwegs sein, weil du dann doch zu wenig mitbekommst. <lacht> mhm. Das sind doch eher, eher eine Gefahrenquelle da. Gut, kannst ja transparent, den
1: Transparenzmodus nehmen, aber.
2: Ja, na oder ja, aber das ja. Also das ist halt auch cool, ne? Dass sie die Mikrofone zuschalten. ist Aber auch nicht mal, weil manchmal hörst du dann noch mehr Geräusche oder die, ger bestimmte Geräusche noch eher, die du aber nicht hören willst, so vielleicht, ne? <lacht> <lacht> äh, so, das äh, ja, ja, aber, aber sehr beeindruckend waren so die ersten Male hin und her schalten zwischen ANC und und Transparenzmodus oder rausnehmen und so. Das war schon ja. beeindruckend. Und
1: und was natürlich auch sehr nett ist, äh, jetzt wo ich gestern dann es doch mal geschafft habe, äh, einen Großteil der zweiten Staffel Mandalorian zu gucken, ja. äh, <lacht> halt das äh, 3D-Audio. Ne? Ah, ja. Das ist ja bei also das war auch. Ja, das auch ja, ja. Das war.
3: Muss ich mir den nochmal mal angucken. <lacht>
1: Ja, also es war, ich fand es schon irgendwie, also mein erstes Erlebnis war, ich hatte mir zwei, drei Folgen runtergeladen äh, von der ersten Staffel. Mhm. Das war, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskam Also irgendwann im Sommer war ich auf, war, war das schon letztes Jahr? Wann kam denn die erste Staffel von Mandalorian? Die
2: erste Staffel war US-Start äh, November letztes Jahr, Deutschlandstart mit Disney Plus im März. Ja, okay, ne dann, genau, dann muss das
1: im Sommer gewesen sein, wo 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 es mit Corona wieder ruhiger war, da war ich nämlich zwei, drei Mal mit dem Zug unterwegs und hatte mir dann die ersten paar Folgen runtergeladen und dann hatte ich ne, Airpods drin auf meinem iPhone angemacht und ich habe mich erstmal erschrocken, so dachte ich so, hä, kommt das jetzt nicht über die Kopfhörer? Kommt jetzt hier Ton aus meinem iPhone? Weil das halt so, die, das war halt so, als ob es nicht aus den Kopfhörern, sondern aus dem iPhone kam, der Ton, so. Und dann hat er natürlich ein bisschen mit rumgespielt, so nach links geguckt, rechts geguckt, ach, ja. so. Ne? Hm. also das verändert sich ja dann auch alles. alles. Achso, ja,
2: als es in der, in der Beta drin war, ja. Hm.
1: Und, nee, das ist immer noch so.
2: Ja, also, nee, aber das, das war damals in der, im Sommer in der Beta drin. Achso. iOS 14 selber kam ja erst später. Weiß ich gar nicht. Oder nee, das 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 3D's, nee doch das 3D-Feature kam erst später, ne, oder doch, ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es das da schon. <lacht> mm, irgendwie so.
1: Äh, und das war schon so irgendwie erstaunlich, so der Unterschied. Also gestern habe ich auch noch mal so mal angemacht, ausgemacht und äh, ja, es klingt schon sehr nett, auf jeden Fall, mm. so im Vergleich.
2: Also ja, sind schon nette Geräte. <lacht> ja, und was jetzt auch mit den aktuellen jeweiligen Betriebssystemversionen ist, dass Je nachdem, wie man es eingestellt hat, äh, die AirPods mit dem aktiven Gerät sich verbinden. Also, wenn ich gerade das iPhone ja. in der Hand irgendwie habe und halt eher am Mac was mache und dann die Airp AirPods äh, in die Hand nehme oder das Case aufmache, sehe ich schon das entsprechende Symbol oben in der Menüleiste und ähm, wenn es dann klappt, dann verbindet er sich auch entsprechend mit dem Mac dann. Ähm.
1: Geht Und wahrscheinlich aber nur wirklich am Mac mit Big Sur dann, ne?
2: Ja, ja. ja. Ähm, das hatten sie ja irgendwie schon mal eingeführt, aber mit, also, wir haben jetzt nochmal irgendwie nachgebessert bei dem Feature jedenfalls. Ähm, ja. Äh, aber Michael, bei dir steht, äh, bei dir steht Diablo 3 drin. <lacht> ja, 3, nicht 4.
1: Ja, 4 ja, <lacht>
2: ist noch eine Entwicklung, ja. Das, äh, ja, ja.
1: Wir, ist dann fertig, wenn es fertig ist. <lacht> ja, ich wie, bin Blizzard, wie Blizzard
2: ja immer sagt. <lacht> ja, ich muss mal gucken, wie lange das dauert.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie wir darauf kamen. Also Sascha und ich, wir haben irgendwann äh, wieder mit Diablo 3 angefangen. So, Man könnte das ja mal wieder mussten, spielen.
3: Ja, du wolltest ja äh, zu deinem Geburtstag alle groß einladen. Ne? Deine Eltern, Bruder und mich. Ja. Und das haben wir dann aber aufgrund der ganzen Corona-Situation ja abgesagt. Und dann das haben stimmt. wir ja gesagt, okay, alternativ alternativ spielen wir dann mal das Wochenende über äh,
1: Diablo. Und ja, Das genau. ist dann halt ein bisschen länger geworden. <lacht> so war das. Stimmt, genau. Dann, genau, da kam, kam ich dann irgendwie auf die Idee, ja, dann könnten wir mal so mal wieder damit anfangen. Ja, und dann fing jetzt irgendwie auch äh, vor ein paar Wochen da die neue Saison an und äh, inzwischen die 22. und dann, ja, haben wir uns da auch einen Saisoncharakter erstellt. Ja, und, ja.
2: Äh, die sind immer ganz nett.
1: Also ich habe es auch ewig nicht gespielt. Also das letzte Mal Saison habe ich auch wirklich irgendwie zur dritten Saison oder
2: so gespielt. Okay, schon ein bisschen,
1: ja. ja, also das Spiel gibt's ja auch schon irgendwie sieben, acht Jahre oder so mittlerweile. Mhm. Und ich, ich, ich,
2: ich kann mich erinnern, wie, wie irgendwie die Beta dafür rauskam und dann saßen alle da und schauten nur auf dieses äh, brennende Häuschen sozusagen <lacht> und dann war so, der Meme wird so, ja, da in dem Häuschen stehen die Server für die Beta. <lacht>
1: ja. ja, genau, Zwei, 15. Mai 2012 kam das raus und genau. ein, ein, etwas mehr als ein Jahr später dann auch für Playstation, Xbox und sowas inzwischen sogar für die Nintendo Switch auch
2: ja genau also das ist halt auch so,
1: ich meine es ist halt ein Evergreen so ne wie ja. hier also ich weiß nicht ob man es jetzt schon so mit Starcraft oder so vergleichen kann aber so die allgemein die Blizzard Spiele oder Warcraft mhm. äh, die haben halt schon irgendwie eine sehr lange Halbwertszeit ne? ja
2: ich habe es mir jetzt auch für die mhm. es war gab es im Bundle gerade etwas günstiger für die Xbox auch habe ich mir jetzt nochmal geholt ne also mhm. kann kann jetzt ähm, gut, jetzt ist es auf der xbox gerade ist es nicht installiert, weil nicht äh, der Platz schon wieder voll ist. <lacht> aber äh, kannst du jetzt entweder auf dem Mac oder auf der PS4 oder auf der Xbox spielen oder, na gut, auf der Switch auch noch, aber da habe ich es nicht gekauft bisher.
1: <lacht> ja. ja, und äh, also ich, ich bin Diablo-Fan seit Diablo 1. Also ich habe das jetzt nie, also ich habe es viel gespielt, aber mhm. jetzt nicht irgendwie so extrem, dass ich da irgendwie in der Gilde war oder sonst irgendwas. Ne? Aber es ist halt eins, der wenigen Spiele, die ich überhaupt äh, oft und gerne gespielt habe. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Gamer, aber das ist so eins, eins der wenigen, die mir halt auch irgendwie immer noch und im, jetzt auch wieder Spaß machen. Hm. So. Und also was ich jetzt festgestellt habe, da ich auch sehr lange nicht gespielt habe, dass das <lacht> vor allen Dingen halt das Leveln auch deutlich schneller geht, als es noch früher war. Also ich ja. habe das... Wirklich auch noch zu einer Zeit gespielt, wo man das Spiel noch dreimal durchspielen musste, äh, um da irgendwie <lacht> hochzuleveln. Ne? Ja. Also das ist ja alles nicht mehr so. Man,
2: ja, ja, jetzt kannst du ja, ja Farmen halt farm und Looten, äh, bis der Arzt kommt. und äh, dann so also,
1: Level 70 in
3: zwei, drei Stunden. Ich, äh, <lacht> ja. ja. Ansetzt, ne? Oder wenn man es
2: so. auf, auf die Spitze
1: treibt, kann man das ja auch irgendwie... in 20 Minuten oder so, wenn naja, irgendwelche Leute da durchziehen oder so. Also, nach, nach
2: Level 70 geht es ja mit den Paragon-Leveln weiter, also ja, ja. da geht's <lacht> halt erst
1: los. Also ja. wir, wir sind wir sind wir gehen jetzt den 800 entgegen und oh. wir spielen halt auch jetzt <lacht> wirklich nicht so oft, ne? Also so irgendwie mal zwei, zwei ein zwei Stündchen am Abend oder so, ja. zweimal die Woche oder so. Aber also ich habe mir die Spielzeiten von meinen uralten Charakteren angeguckt und die jetzige und wir ich glaube, ich habe immer noch nicht so viel Spielzeit wie bei <lacht> dem alten und bin schon viel, viel weiter und man hat viel bessere Items und also.
2: Ja. Was was auch, ja, aber, was auch geil ist in, in drei, ist den äh, Kanais äh, Würfel, ja. wo du dann Items, äh, Eigenschaften entziehen kannst und die dann äh, äh, sockeln kannst, quasi und da genau. habe ich dann eins wo äh, was äh, Blitz was mit Blitzschaden und hohen Blitzschaden macht ähm, also dem Set, was Setting äh, was Setup was ich habe bei meinem Charakter äh, dann doch ordentlich äh, Schaden macht ähm, und was halt auch cool ist sind diese diese kleinen Begleiter äh, die man noch mhm. zusätzlich haben kann wo es ja auch ähm, den von zum WoW wo 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 Jubiläum dieses eine Teil gibt was dann für dich die Münzen einsammelt so zum Beispiel
1: ja, ja das machen die ja alle und äh, ich habe auch irgendwie so eins von ich weiß gar nicht von Starcraft oder oh, so Starcraft was ist so das genau Starcraft war das, So ein Raumschiff was ja, so genau. rumfliegt ja mhm. genau ja und beide also diese Saisonreise, die man ja auch machen kann in jeder Saison, da muss man ja zig verschiedene Ziele erfüllen und dann kriegst du ja auch, wenn du alles am Ende erfüllt hast, kriegst du halt noch einen Truhenplatz und auch noch so ein äh, neues Pad. dann dieses Mal ist es irgendwie so ein Pad, was so aus diesen äh, hier Rolle der Identifikation und Rolle ja. des Stadtportals äh, und Kane's äh, Buch irgendwie so besteht. <lacht> so ein laufendes Buch mit Schriftrollen
2: quasi. <lacht> ja. Ich war übrigens, also ich spiele das auch seit, ja, fast, das die 3 seit fast, fast seit es rausgekommen ist. Die anderen Teile mhm. davor eigentlich nur das Zweier, als es schon alt war, sozusagen. Ja. <lacht> und beim beim Dreier, da habe ich jetzt, ich war mal vor Urzeiten, war ich mal. In dieser riesigen Schatzhöhle, die da eine Schatzgoblin hinterlässt, wenn er, wenn er irgendwie kaputt haust, ja. lässt ein Portal auf und dann äh, ja. hat da, kommst du da wirklich in allerdings Wunderhöhle sozusagen. Ja, kommst du auch, auch explizit schon. rein, also G genau, und in, 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 inzwischen, genau, gibt es irgendwie ein spezielles Item, was du Flechtring genau der Flechtring, was ich sage durch, durch Zufall irgendwo, ich hab's einen Karnells irgendwie reindrücken muss oder so, genau. ähm, ja. ich durch Zufall neulich äh, denke ich so, ah äh, okay gut. <lacht> und,
1: und mit der Rinderbadike kommst du in das nicht cool Level.
2: Okay, ja genau cool Level habe ich auch das schon Das ist eine. kein cool Level. <lacht> ja, ja, diese diese komischen äh, schrägen bunten Level, äh, die sind auch immer sehr lustig ja. Ja
1: also Macht nach wie vor auf jeden Fall Spaß. Äh, läuft halt auch noch auf meinem Ende 2013 MacBook Pro ganz gut. Also
2: ja. zwar nicht in 4K, aber <lacht> zumindest auf, in auf, Full HD. ja Auf dem auf dem Mac Mini konnte ich das auch noch in einer gewissen Auflösung spielen, äh, wo man das noch irgendwie erkennen konnte, ne? also oder gut spielen konnte. Äh, und auf dem MacBook da, Pro hier läuft das auch ganz gut.
3: Also da muss ich aber sagen, mein jetziges Backbook Pro, ja, das ja aus diesem oder aus letztem Jahr stand, mhm. äh, kriege ich 60 Frames nur, wenn ich alle Details auf rund auf auf ganz nach unten schalte. Ne? Also ja. ich, ich stelle die Auflösung auf Full HD und wenn ich dann alle Detailstufen halt ganz runter stelle, dann habe ich auch 60 Frames.
2: Mhm. Ähm,
3: sobald ich da höher gehe wird direkt weniger
2: ja so, so richtig rund läuft auf auf, Max, auf mac os nicht ne? auf der also auf derselben maschine auf, auf, auf um, meinem alten mac mini da lief diablo 3 äh, unter windows besser als auf mac os also so ja gut also in, ich habe eine der bootcamp äh, installation also ich habe da
1: halt so äh 35, 40 Frames, so. Also ich habe nicht alles auf ganz hoch, aber auch nicht auf niedrig, also irgendwie so mittel bis hoch, sag ich mal. Hm. Aber das, also es reicht, sagen wir es mal so. Ja. Also es, gut, ich meine, es kam halt ein Jahr, bev bevor meine Hardware rauskam, raus. Also <lacht> von daher äh, ja, Schon okay.
3: Ja, da hätte ich dann aber beispielsweise jetzt von dem 2020er MacBook Pro doch eine Menge mehr erwartet. Wahrscheinlich ja, ist die Grafikleistung oder ist es eine Treibersache, das mag vielleicht auch sein.
2: Ja, das ist wahrscheinlich eine Treibersache irgendwo.
1: Ne? Und, ja. ist, ist denn da eine dedizierte Grafikkarte drin in dem 13-Zoll? 13 äh,
3: nee, eine dedizierte ist da nicht drin.
1: Ja, okay. Ja, das das ist wahrscheinlich wahrscheinlich also sein. Bei mir ist ja noch eine separate hier so eine GeForce weiß ich nicht 750 irgendwas schießt mich tot drin aber ich glaube die sind ja immer nur in den 15 Zoll Geräten wenn überhaupt ja ja genau oder 16 Zoll ist ja mittlerweile ja. also ähm, ich hätte
3: zumindest ich hätte zumindest sonst behauptet dass ich in acht Jahren auch bei der internen Grafik normalerweise mehr getan haben müsste
0: ja, ja,
1: ja sollte man meinen <lacht>
3: Also, ich habe eine Intel Iris Plus mit 1,5 Gigabyte äh, RAM. Ja, ist ja. natürlich jetzt auch nicht die Welt. Im ja. Im Vergleich zu schon. dedizierten Grafikkarten. Ja,
1: ja. Ja, es muss schon die Radeon <lacht> Pro 5600M mit 8 GB sein.
2: <lacht> ja, äh, was ich noch äh, einschieben wollte, was ähm, mir noch gerade. Äh, ähm, Titeln, die auf der Xbox Series S eine gute Figur machen, äh, ist No Man's Sky. Also da hat sich sowieso generell, äh, ne, bin jetzt wieder eingestiegen, äh, hat sich sowieso, also seit Erscheinen des Spiels sowieso, das, das ist ein komplett anderes Spiel gefühlt, <lacht> ähm, hat sich da noch mal ordentlich was getan, aber auch optisch äh, hat sich da jetzt auf der, auf den neuen Xbox was getan und das, das äh, angepasste Update ist auch noch nicht da. Ähm, aber da kann man jetzt auch mit ordentlicher Grafik und 60 Frames spielen. Ähm, und äh, ja, sonst halt äh, von der Spieltechnik her hat sich nochmal deutlich was getan. Es ist ein bisschen, fast ein bisschen zu komplex. Also man muss schon so ein bisschen das ist ein, ein, immer so ein bisschen dranbleiben, also zu lange Pause machen, dann braucht man erstmal wieder ein bisschen, bis man einsteigt, bis man irgendwie verstanden hat, Crafting äh, und wie, wo, was nochmal und äh, ja, ähm, das hatte ich jetzt zuletzt äh, auf der PS4 aufgehört, nachdem sie den größeren Updates mal angefangen haben, die Planeten zu ändern, das ist irgendwie deine deine Basis irgendwie unterirdisch oder es gibt irgendeinen komischen äh, äh, atmosphärischen Grafikeffekt auf dem Planeten das sieht aus, aus wie, wie irgendein Noir-Film oder so und du denkst erst, äh, ist das ein Bug? Nee, das soll so. Okay, ja, nee, ist ein bisschen ungeil. Wir haben sie jetzt auch irgendwann von, von einem Jahr oder so schon angefangen mit irgendwie, ja, du musst jetzt hier, also es gibt jetzt hier auch Strom und Energie und du musst jetzt hier anzeugen ne, und Kabel liegen und Zeug und ja, okay. Ja, ne, das gehört auch irgendwie dazu und das ist ganz nett und so, aber ja, hm. das ist ein bisschen zwischen so, äh, oh, das ist aber ganz schön komplex. Ja, es ist schön komplex. Also so, ja, ja, hm. ein Geben und Nehmen, was das angeht das würde ich hier noch einfügen und ja, wie gesagt, auch das Spiel die Xbox nicht zu hören während die PS4 so <lacht> <lacht> gefühlt
1: Ja, also wenn ich Diablo 2, hier, äh, Diablo 3 meine ich, äh, auf meinem MacBook spiele dann pustet der auch ganz schön auf Ja, das, also, das macht man ja auch Alleine schon halt durch den externen Monitor, das ist halt oft so, dass der dann auch nach einer Weile anfängt zu pusten also jetzt gerade interessanterweise nicht so, aber es geht ganz schnell mal also ja sonst ja also einfach mal wieder also ist jetzt nichts, was mein Leben verändert hat dieses Jahr, aber <lacht> auf jeden Fall macht es nach so langer Zeit mal wieder Spaß und
2: ja. Äh, ja mal sehen wie lange ich jetzt dabei bleibe oder ja. wir <lacht> Beim Sascha geht's auch heiß her, <lacht> nehme ich den Shownotes, <lacht> bei äh, Tado mit oh,
3: Ja, genau. Also ich äh, bin in eine neue Wohnung gezogen und äh, habe jetzt hier so eine Gastherme oh. mhm. und äh, das habe ich mal zum Anlass genommen, auch mal ein bisschen äh, smarter zu werden in der Haussteuerung. Ich muss dazu sagen, ich, ich ziehe sozusagen oft den Nutzen von so einer Smart-Home-Geschichte in Zweifel, ja. also insbesondere was so eine Sprachsteuerung und so weiter angeht. Das ist eigentlich nicht so meins, das mhm. äh, hat äh, mich nie irgendwie angesprochen. Aber da ich jetzt äh, quasi mein eigenes Heizungssystem habe, äh, möchte ich da natürlich nicht unnötig viel Gas verbrauchen und da habe ich mich mal nach Systemen umgeguckt. Ähm, was man da machen kann. Also da reicht es halt nicht, die äh, Heizungsthermostate auszutauschen, sondern das muss halt gekoppelt werden mit der Gastherme, damit sie auch zum richtigen Zeitpunkt heizt. Mhm. Und da gibt es im Grunde im Wesentlichen zwei Systeme. Einmal Tado, das hatte ich jetzt ausprobiert, und dann gibt es noch was von äh, netatmo Ähm, bei NetAtmo war, aber gab es widersprüchliche Angaben zur Kompatibilität mit meiner Heizung, deswegen mhm. habe ich es nicht genommen. Äh, genau, und dann habe ich mir mal das Komplettset äh, bestellt von Tado. das hat auch äh, an sich gut funktioniert, es ja, sieht auch sehr schick aus, also die äh, Thermostate sehen ganz gut aus und äh, ja, hat sich soweit alles nahtlos integriert und dann hatte ich da aber auch so ein bisschen, war so mein Interesse ein bisschen geweckt. Deswegen werde ich jetzt die Tado-Geräte sogar wieder zurückschicken. Also so eine Art Antipick vielleicht. Also für die Leute, die sich da nicht weiter drum kümmern möchten, das soll einfach funktionieren. Ist das eigentlich ein super System, kann ich komplett empfehlen. Es integriert sich auch mit HomeKit ist aber ansonsten halt ein System, was sich nur um Heizung kümmert. Also wenn man da noch ein bisschen mehr mitmachen möchte, kriegt man es eigentlich nur hin, wenn man das alles zentral in HomeKit steuert. Deswegen werde ich persönlich jetzt wieder auf Homematic umsteigen, weil ich da einfach ein bisschen flexibler bin. Die zusätzliche Anforderung wäre zum Beispiel, dass jetzt meine Waschmaschine und mein Trockner unten im Keller stehen und ich jetzt nicht mehr genau weiß, wann ist die denn fertig. Das kann man jetzt zum Beispiel mit Homematic dann noch über diese Steckdosen äh, regeln, die einem dann Bescheid sagen, wenn der Stromverbrauch halt sinkt. Was dann damit äh, zu tun hat, dass die, äh, dass die Geräte dann plötzlich fertig sind. Naja. Also insofern, äh, mein Pick, äh, wer sich für sowas interessiert und äh, aber nicht jetzt unbedingt die Bastellösung möchte, der kann da durchaus auf Tado zurückgreifen. Das funktionierte super. Ähm, ja, und wer es aber ein bisschen flexibler haben möchte, äh, der sollte dann äh, doch mal drüber nachdenken, ob er nicht Hormatik oder irgendwas anderes benutzt.
2: Ja. So. Ich hatte jetzt bei mir an, also hier in meinem Zimmer, äh, an der Einheizung von ähm, äh, Elgato bzw. äh heißt ja jetzt nur noch, äh, den If Thermo dran und war so mäßig begeistert, weil der alle paar anfing Scheibe zu spielen und die Heizung runter, rauf und runter zu drehen. Und dann irgendwann Fehlermeldung zu werfen und hier äh, irgendwas komisch, richte mich mal neu ein und dann ging es nicht und dann nur mit Reset und mehrmals dran drauf und so und dann ging es wieder und dann nach einer Weile fing er wieder an rumzuspinnen und jetzt letzter Tipp, den ich noch nicht ausprobiert habe, war von, äh, von, vom EVE-Twitter-Account zwischen ähm, in, in das Gewinde und zwischen Knopf da noch in, äh, den Abstand zu verringern und in, irgendwie einen Cent reinzupacken. <lacht> mhm. <lacht> äh, weil, weil, ja, weil der Stift irgendwie nicht zu kurz ist oder da irgendwie was nicht passt, äh, eventuell. Ähm, oh, war ich jetzt davon auch genervt und habe dann so geguckt, so, hm, ja, von Tardo gibt's auch was, okay, aber da braucht man dann irgendwie nur eine Brit noch, noch eine Bridge dazu. Also gibt es auch im ein Einzelset und dann kostet der aber ja, auch das auch. Doppelte von dem, was If Thermo kostet. Und ich so, ja, warum? Was macht der mehr anders? Also, ich brauche auch nur einen, Das ist jetzt ein Sonderfall wahrscheinlich in dem Fall. Ähm, ja, hm. äh, jetzt, Ja, also. Jetzt muss ich äh, immer wie ein, wie ein Klar, T also wie, wenn du. Jetzt muss ich immer wie ein Tier äh, die Heizung händisch äh, <lacht> auf- und zudrehen. Zieh <lacht> ein Höhlenmensch. Was ihr immer <lacht> habt,
3: Michael, Michael erzählt mir auch ständig hier, der Höhlenmensch. Ey. Ich finde, das ist immer noch die äh, intuitivste Bedienform. Ja, einfach da an dem Hebel. Äh, ja, aber wenn ich, wenn ich halt einmal daran
2: gewöhnt ja. hast, dass die Heizung irgendwie so selbstständig Dinge tut, oder dass du halt die, ja, wenn du ins Bett gehst, und dann also, ah, die Heizung ist noch an, oder muss die also Heizung nicht so voll ballern oder halt, wenn keiner zu Hause ist, muss sie auch nicht ballern, äh, dass sie dann ne, so automatisch Dinge macht, ja. Äh, ja. Oder halt so wie jetzt äh, so ähm, äh, Frühling oder Herbst gerne mal ist, dass gerade wenn ich denn losgehe, äh, dass es dann äh, nachts, wenn ich zur Spätschicht, äh, zur Nachtschicht losmache, dann noch kalt ist und dann tagsüber ist es aber so warm, dass du dann erst mal hinkommt, äh, warm und dir selber ist auch gerade warm, weil du kommst du draußen und so Bewegung. Äh, ja, und dann muss ich mir jetzt immer dran denken: Heizung ausmachen, bevor ich gehe. <lacht> äh, ja, ja, ja die, also, die ganzen äh, anderen Sachen, die es gibt, die können halt kein Homekit so, ne? das ist dann auch mal wieder das Ding.
3: Ja. Nee, also Tado kann es auf jeden Fall. Und klar, also natürlich sind die Vorteile da unbestreitbar. Ne? Ich, ich persönlich unterscheide für mich immer halt nur, sag ich mal, diese Hobby-Automatisierungssysteme äh, und dann, sage ich mal, so Profisysteme, so wie KNX oder Loxone. Ne? die halt nochmal eine ganz andere äh, Liga aufmachen, wenn es um Steuerung geht. Ähm, hm. Die kosten natürlich halt aber auch deutlich mehr und müssen im Grunde schon mit, 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 mit der Gebäudeplanung äh, schon mit einbezogen werden. Das ist halt immer so der Nachteil. Wenn man jetzt in einer Mietwohnung wohnt, dann fängt man jetzt hier nicht an, äh, noch irgendwo Leitungen reinzuziehen ne? oder den Sicherungskasten aufzumöbeln und so solche Dinge. Und ja, mal schauen. Also wenn das romatik system dann jetzt steht, dann werde ich mich vielleicht auch so schnell dran gewöhnen, dass ich äh, das nicht mehr missen möchte. Kann gut sein.
1: Man muss einfach nicht mehr drüber nachdenken.
2: <lacht> <lacht>
3: ja, ja.
2: ja äh, äh, kurzer Nachtrag übrigens noch zu den äh, von mir gepickten ähm, äh, Bluetooth LED-Streifen von Osram, beziehungsweise äh, wie heißt der Laden jetzt? Free, irgendwas? Nee, äh. LED-Vents. Ähm, äh, der Klebestreifen ist, ähm, ja, der ist scheiße. Also, <lacht> ich hab's jetzt wie hier an mein, um meinen Tisch rumgeklebt und am nächsten Tag sag ich da, äh, was ist gerade komisch? Äh, ja, der fällt ab, okay. Ja, äh, ja, gut, und die reagieren per Bluetooth noch schlechter als die Steckdosen. Mhm. Ähm, wenn ich das per HomePod befehle, dann sagt er immer, wird eingerichtet. Ein Moment noch. Und dann, ja, manchmal geht es dann noch, manchmal dauert es länger. Und ja, und wenn ich es direkt in Anführungsstrichen händisch am iPhone auslöse, dann... Äh, funktioniert das äh, mit einer gewissen Verzögerung, aber dann äh, doch deutlich zügiger oder überhaupt ähm, als äh, ja, als über ein HomePod und ja, irgendwie das äh, etwas bescheiden, vielleicht kann man da mit einem Bluetooth, Bluetooth Extender nochmal nachhelfen, aber ja,
1: ja also was Os was Smart Home angeht ist Osram jetzt nicht oder jetzt ist ja nicht mehr Osram sondern LED -Barns. Äh besser nicht mhm. das ist auch so ich hatte hier diese Smart Plugs also diese Zwischensteckdosen von denen und die ja. funktionieren Ä halt auch mehr schlechter als recht ja Eve also.
2: äh, ähm, äh, hat jetzt übrigens beim Eve Thermo wie man das bei dem Thermo und bei den Steckdosen ähm, die können jetzt dieses äh, Thread-Netzwerk-Ding ähm, sozusagen, das, ähm, also Smart-Home-Geräte über einen bestimmten Standard besser miteinander reden. Mhm. Ähm, können aber nur die aktuellen Geräte vom EVE-Thermo, beziehungsweise, nee, beim EVE-Thermo soll es noch kommen, bei den Steckdosen gab es jetzt das Update, aber nicht so, guckt so. Ah, ja, nur für die aktuelle Generation aus diesem Jahr. Okay, gut. <lacht> gut, äh, ja, okay.
1: Ja, solche Themen hat man hin und wieder mal auch. Zum Beispiel, ich habe hier diese Netatmo, äh, nennt sich das Wetterstation, hätte ich jetzt was gesagt. Also, ne, hm. hier die, für Innen und Außen, die halt Temperatur und Luftfeuchtigkeit und sowas misst. Und da, die haben jetzt, also die aktuelle Generation, ich glaube, das ist die dritte, zumindest habe ich die dritte, die haben ja auch irgendwann ein HomeKit bekommen. Aber halt auch nur die dritte Version, die zweite wohl nicht. Und äh, ja, das fanden natürlich die Leute, die halt die älteren Versionen noch hatten, auch nicht so toll. Aber ja. Also, keine Ahnung, ob. Ne? Kann natürlich sein, geht nicht, weil die älteren halt alte Hardware haben und nicht kompatibel oder was auch immer. Mhm. Oder halt der Hersteller möchte Geld verdienen. <lacht> oder beides. <lacht> also. Ist dann immer so die Frage, warum das dann so ist.
2: Ja. Ich glaube, Philipp hat jetzt bei den Hue-Lampen das Adaptive Lightning äh, ja. nachgereicht. Oder also überhaupt äh, eingeführt, die Kompatibilität. Funktioniert. Äh, bei Livex, da hatte jemand mal nachgefragt, damals bei Reddit. Und da hieß es irgendwie von... Mitarbeiter, so ja, ist in Arbeit, kommt und ja, mal gucken, wann das kommt. <lacht>
1: also, also, du hast du hast ja LiveX, glaube ich, ne? keine keine U-Lampen oder genau. Ich
2: habe eine LiveX, ja, ja, weil die ja ohne ohne Hub auskommen, ja. Ja, also, ich habe das, das
1: seitdem es geht, das hängt ja dann im Wesentlichen auch an der U-Bridge, also an der Firma von der. U-Bridge. Ja. Seitdem habe ich es aktiviert und ich muss auch sagen, also ich habe halt ge vorher auch schon gerne immer morgens halt so hellweißes, kaltweißes Licht angemacht, so zum Wachwerden. Mhm. Und dann halt so je später der Abend, desto gelber so ungefähr. Ne? Ja, es, es, es gibt, es <lacht> gibt ähm, auch
2: in, in, ähm, in der Lifix-App gibt es auch so ein, so ein Setting, wo du irgendwie so ein, so ein Day-Night-Mode ähm, e e einschalten kannst. Mhm. Äh, wo du auch so äh, ja Farb äh, die die ja, Lichttemperatur sozusagen einstellen ja. kannst und die Helligkeit und sowas alles ähm, was ich aber habe, ist einfach ähm, nach Sonnenauf- und Untergang äh, gesteuerte Szene mhm. ähm, vorhin kannst du in LiveX ähm, Sachen ein Sachen anlegen und kannst dann sagen ähm, ähm, also es gibt relativ viel Einstelloptionen also dann halt hier Sunrise äh, dass er zum Sonnenaufgang das Licht auf äh, weißes Tageslicht stellt und dann halt hier mein, mein also dann die Lampe dann kannst du einstellen äh, Energiezustand anschalten ausschalten unverändert lassen in dem Fall unverändert lassen weil ne, die muss ja nicht angehen, sondern soll nur äh, die Farbe einstellen. Äh, Helligkeit kannst du auch entweder einstellen oder unverändert lassen. Dann ja. kannst du noch eine, eine Übergangszeit sozusagen einstellen von irgendwie, ja, beliebig sozusagen. Mhm. Äh, dann halt noch wieder, wie oft er das wiederholen soll. Ähm, Mehr oder
1: weniger sind das dann, ist das dann ja schon so eine Art.
2: Genau, nur dass es äh, halt Funktion. ja ja genau, nur dass halt äh, anknipsen muss und so und ja. Oder aktualisiert ja. das quasi auch selbstständig äh, anhand der der ja das aktuellen Sonnenauf- und Untergang sozusagen?
1: Also was gut ist, was ich gemerkt habe, es funktioniert selbst dann, wenn Menschen im Haushalt äh, die Lampen noch per Schalter bedienen, so also mhm. so Strom aus und Strom wieder an. Ja, weil das... Auch, auch, auch dann äh, schalten sich die Blu-Lampen halt äh, nach kurzer Zeit äh, auf die entsprechend richtige Farbtemperatur. Hm. Und es, also für meinen Geschmack, das kann man halt leider nicht einstellen äh, bei HomeKit, bei Apple, könnte die Temperatur halt zum Abend hin noch noch gelber sein, sag ich mal. Hm. Also man kann es dann im Grunde ein bisschen regulieren, indem man halt das Licht nicht mehr auf 100 Prozent macht, sondern irgendwie nur noch auf 80, 70, 60, wie auch immer. Mhm. Dann wird es halt dunkler und gelber, aber wenn man es halt immer noch auf 100 Prozent hat, ist es halt noch relativ, äh, ja, äh, kaltweiß. Mhm. Also... Aber es, so an sich finde ich es halt schon gut, dass es sich einfach automatisch weit, weitestgehend umstellt. Und wenn man es dann halt doch noch gemütlicher haben will, dann macht man das Licht ja eh dunkler. Also, hm. Aber es erspart halt so, ja, jetzt muss ich wieder hier auf Konzentrieren schalten. Ne? So heißen diese Szenen dann bei Philips Hue. Konzentrieren, hm. hell und weiß ich nicht was. Entspannen. Das kann man sich dann halt weitestgehend mittlerweile ersparen. Also das ist schon ganz gut und funktioniert auch recht zuverlässig. Ich hatte letztens, hatte ich jetzt aber auch das allererste Mal, seitdem ich die u lampen habe, seit ein paar Jahren hatte ich irgendwie so einen totalen Fuck-up. Irgendwie plötzlich haben irgendwie fast, also fast keine Lampe war mehr erreichbar. Okay. Und ich hab, hab dachte ich mir, ich weiß nicht, irgendwas äh, dachte ich dass wieder an irgendwas läge, was aber eigentlich keinen Sinn ergeben hat. Woran es jetzt im Endeffekt gelegen hat, weiß ich nicht, aber die Lösung war letztendlich einmal in die U-App zu gehen und äh, zu sagen, hier, äh, Bridge wechsel mal den Zigbee-Kanal. Ah, okay. Und plötzlich waren alle Lampen wieder erreichbar. Also, <lacht> ja. Also die ein oder andere musste man noch mal einmal kurz vom Strom trennen, also Schalter aus und wieder anmachen und dann ging das aber auch alles wieder. Aber es war natürlich erstmal so für den Moment so, ja scheiße, muss ich jetzt alle neu perren oder was? Mhm. <lacht> aber zum Glück hat sich dann noch ein bisschen Recherchieren herausgestellt, so ja, hier probieren mal mit Kanal wechseln. Weiß nicht, ob hier irgendwas in der Nähe dazwischen gefunkt hat oder so wortwörtlich. Ne? ja und dass dann irgendwie das nicht mehr erreichbar war, ich weiß es nicht. Ich habe also ich habe vorher zigmal die Bridge neu gestartet und alles und dann auch mal eine einzelne Lampe neu gepairt und das ging dann auch wieder mit der mit der spezifischen Lampe, bis ich dann das gelesen hatte mit dem Zigbee Kanal wechseln und dann hat wieder alles zum Glück funktioniert. Weil das ist so, dass, das ist halt das schlimmste, was passieren kann, ne? dass das alles auf einmal nicht mehr funktioniert. <lacht> mhm. Ja. Ja, ansonsten Heizungssteuerung kann ich generell auch empfehlen und ich nutze ja hier schon auch seit ein paar Jahren, schon in meiner alten Mietwohnung vorher, habe ich auch schon Homatik genutzt für Heizung und das ist auch sehr zuverlässig. Also da hatte ich auch noch nie Probleme mit. Das, und der Vorteil ist halt bei dem ganzen homatik zeug das äh, ist halt nicht WLAN oder Bluetooth oder sonst irgendwas, sondern so, sag ich mal, uralt, 866 Megahertz hat dafür aber halt auch eine Reichweite von, weiß nicht, in Gebäuden 30, 40 Metern oder sowas und mhm. wenn man es außerhalb von Gebäuden nutzt, auch noch irgendwie 1, 200 Metern oder so. Das überbrückt einfach größere Reichweiten, als irgendwie Bluetooth oder WLAN durch Wände in der Lage wäre.
2: Ja. Ähm, wo wir da noch äh, bei sind, äh, die noch eine kleine Empfehlung für macOS. Ich ich glaube, die ist gebunden an Big Sur oder sitzt Sur voraus, ich weiß aber nicht genau, ähm, die App Homey, äh, die ein, zum einen den ganzen Homekit-Kram, also die Szenen und Geräte äh, nochmal ähm, als ähm, in die Menübar packt, also als einen so einen Menüpunkt, dann kann man aus der Menübar raus das Auswählen und es gibt in den Einstellungen aber zum Beispiel noch äh, Automationsträger, dass du äh, auswählen kannst, ähm, wenn also ich habe zum Beispiel eingestellt, dass äh, wenn ich meinen Computer, meinen Rechner anmache und es ist ein externer Monitor eingesteckt, ähm, also mein normales Setup quasi hier ist äh, und ich den Rechner anmache, dass äh, mein Licht und die Steckdosen angehen. Sprich mhm. Ein zusätzlicher Trigger für meine normale, ich komme nach Hause, Licht und Steckdosen gehen an Szene. Ähm, dass ich das nicht ausführe also, äh, ne? noch, noch fauler sein kann zu sagen und nicht, äh, Siri, mach mal das und das an. Sondern äh, sagen, einfach nur meinen Rechner aufklappen und dann gehen die Steckdosen an für den Lautsprecher und die Lampe an. Ähm, und man kann auch noch andere Sachen äh, auswählen. Äh. Computer in Ruhe, also ja, verschiedene Trigger halt, ich kann die gerade nicht vorlesen, weil äh, ja, externer Monitor verbunden, getrennt, Computer in Ruhezustand, versetzt wird, etc. Also diverse
1: Status vom Rechner selber, die dann in Kombination
2: die dann Homekit-Szenen antriggern. Genau, genau. Ah, okay. Plus oh, noch yeah. Tasten. Tastenkürzel für die HomeKit-Szenen und so und äh, ja. Muss ich mir
1: mal angucken. Heißt okay. also Homie, H-O-M-I-E oder Genau, so? wieder, wieder Homie. Der Homie. Okay. <lacht> Menubar App for HomeKit.
2: Ich glaube, die hatte ja, der, der Nikolaus Seemark auf Twitter irgendwie mal gedroppt. Mhm. Oder irgendwann die Tage hatte, glaube ich. Äh, ich kann sie auf jeden Krush Fall runterladen. Krush aber nee, steht ja. aber
1: benötigt macOS 11.0 oder 9. Mm,
2: ja. Äh, glaub ich glaube, Kashi's okay. hatte so eine ähnliche App gepickt, die auch so HomeKit-Kram in die Menübar packt. Äh, aber ich glaube, die hat das Feature nicht drin. Mhm. Und ja. Äh, das äh, dazu. Ja. Irgendwas quasi, ne? Ja. ich auch. Ich äh, spiele jetzt noch gleich ein bisschen Xbox. <lacht> Und...
3: Ich gehe in die Haie.
2: Ja, ja da werde ich gleich auch hingehen. <lacht>
1: Der der Lebendwecker klingelt wieder.
2: <lacht> ja, den haben wir ja, ja. auch, aber der ist glaube ich nicht so äh, nicht nicht so wichtig der wie, wie, wie deiner. Ja, ist ein bisschen beharter und ist auf allen Vieren unterwegs und der lässt sich auch relativ schnell ruhig stellen und kommt auch meistens eher zu, äh, zu dem anderen äh, im, äh, im Wohnzimmer <lacht> als zu mir. <lacht> ja,
1: irgendjemand hatte seinen Hund auch mal seinen, weiß ich nicht, 17 Kilo Fleischwecker genannt oder so.
2: Äh, fünf Kilo zum Glück nur, aber schwer genug. Ich
1: könnte jetzt auch sagen, mein, mein äh, 20 Kilo Fleischwecker klingelt morgen früh.
2: Hat er auch eine Snooze-Taste? <lacht> Nee, leider, leider nicht. Ja, ma manchmal klappt
1: es, wenn man dann noch sagt, es ist noch mitten in der Nacht oder so. Also ich kann ja.
2: meinen, meinen Wecker wegschieben. <lacht> Kurz. <lacht> Aber es geht auch nicht immer. Nee, nee, es geht ja nicht immer, dann hat man irgendwann äh, eine Zunge oder eine Pfote im Gesicht. <lacht> oder wird wach durch, durch Brummen und Schnurren.
1: <lacht> mhm.
2: Los, mir naja, das
3: ist ja immerhin noch ein angenehmer Wegton.
2: Ja, aber wenn er dann, äh, also bei meinem Vater kommt er gerne mal äh, nächtens im Zwei-Stunden-Takt vorbei und, und <lacht> will irgendwas. <lacht> Entweder Fresschen oder meint jetzt spielen zu müssen oder ja, <lacht> nochmal Fresschen.
1: <lacht> Tja. Brauchst einen äh, Home-Kit-gesteuerten Futterautomaten?
2: Ja, ja, ich, ich habe auch jemand <lacht> gepostet, so hier, so Futterautomaten, wo man so drauf drücken kann. Und, ja. Ja. Gut, äh, als Rausschmeißer gibt es jetzt noch den äh, einen Track vom neuen Album vom Kraftfuttermischwerk Der hat eine neue Platte rausgebracht. Äh, die habe ich mir die Tage dann auch mal äh, gekauft, also digital gab es mhm. wohl auch in einer kleinen Auflage auf äh, Vinyl, <lacht> äh, wo irgendwie wo, wie geschrieben? Äh, 160 Stück und jeder ein bisschen anders, weil irgendwie die... Ja, das hatte ich gesehen die, mit den Covern. Ja, die, die,
1: die da wo die Druckmaschine aufgegeben hat. Genau, ja, die Druckmaschine in, ne? irgendwann <lacht>
2: aufgegeben hat. Irgendwann, irgendwas, äh, irgendein Teil hat den Geist aufgegeben im Laufe des Bedruckens. Ja, <lacht>
1: irgendwie die Druckwalze und irgendwas, was er geschrieben hat. Ab dem 60. haben wir es dann Kunst
2: genannt. oder? Ja, irgendwie. ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann ja, haben wir ja äh, abzüglich äh, der eine Stunde plus äh, mit auf Pizza warten und essen. <lacht> äh, die drei Stunden voll.
1: Ja, und die Technik hat ja auch gehalten.
2: Ui, ja, das, äh, den Umständen entsprechend, ne? Also, du ja. da darfst
1: halt nur nirgendwo klicken.
2: <lacht> ja, genau. Das ist okay. Hm. Das muss irgendwas in
1: ja, Mac S und Audio, das ist halt
2: Reaper sein. <lacht> Oder ein Ultraschall. Muss man mal, mal testen. Na gut. Dann, äh, ja. äh, demnächst, äh, mal gucken. <lacht> spätestens zum nächsten Apple-Event.
3: <lacht> Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Dein Chor für die Album. Hör mal, was wir Du musst mitmachen. Du musst mitmachen. halt so 3CR runterpitchen, weil sonst. Macht keiner mit. Machen mal so zweite Scheiße. Ist
1: Pullover?
2: Was will ich
1: haben? Aber das hat man ja auch schon. Das hat man ja schon. Das funktioniert nicht. Das langweilig so. Das macht doch keiner mit. Wenn man das nachher noch macht.